1: ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue
2: Folge CineCast.
3: Hallo und herzlich willkommen zu CineCast Nummer 63 und mit der 63 auch eine ganz besondere Folge zum Ende des Jahres. Wir sprechen nämlich heute über den für viele natürlich auch Film des Jahres, nämlich über Star Wars Episode 8. Und zu diesem Top-Film habe ich mir was Besonderes ausgedacht. Ich war am letzten Montag in Köln zur Presseverführung von Star Wars und habe dort zusammen mit dem Peter Dickmeier, den ihr mittlerweile ja auch aus einigen Folgen schon kennt, habe ich zusammen mit ihm ein Vorher-Nachher-Gespräch aufgenommen. Sprich, ihr bekommt zuerst die Eindrücke vor dem Film oder Erwartungshaltung. Und daraufhin dann auch unsere Ersteindrücke direkt nach dem Film. Ähm, dabei wünsche ich euch viel Spaß. Das ist auch komplett noch spoilerfrei. Also die nächsten 20, 30 Minuten werden sowieso noch spoilerfrei. Ich werde euch natürlich noch mit einem Warnhinweis versehen, sobald wir in den Spoiler-Bereich kommen. Also den bitte erst hören, wenn ihr den Film gesehen habt. Wenn ihr denn spoilerfrei in den Film reingeben möchtet. Also dann viel Spaß.
2: Die Vergangenheit sterben.
3: Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist.
1: Die Dunkelheit erhebt sich genau wie das Licht, um sich zu messen.
3: Ich brauche jemanden,
2: der mir meinen Platz in all dem zeigt.
1: Komm schon!
2: Der Weg ist ein anderer, als du in dir vorgestellt hast. Star Wars, die letzten Jedi, ab 14. Dezember im Kino.
3: So, wir sind jetzt hier live im CineDome und neben mir steht ein Altbekannter, unser Freund, der
1: Peter. Hi! Hallöchen! Ja, ich bin aus dem gleichen Grund da, aus dem du und viele andere auch ihr sind. Genau, wir gucken Jumanji. <lacht> <lacht> Noch nicht, den gibt es später, aber heute vorher das, also für viele das Kinoereignis des Jahres, ne? Ich gehe davon aus, ja. Episode 8, hm. die letzten Jedi, die Mehrzahl. Ja. Ähm, wir haben uns nicht spoilern lassen. Ich habe, äh, wie ich es meistens tue, versucht keinerlei Informationen vorher zu, zu, äh, zu bekommen, weil die dann doch irgendwie tendenziös sind. Entweder euphorisch übertrieben oder einige machen es runter. <lacht> ja. Und ähm, auch inhaltlich möchte man sich nicht spoilern lassen.
3: Ganz genau. Es ist, glaube ich, relativ dicht geblieben. Ich habe gestern noch im Internet irgendwo mitbekommen, dass wohl was über snow geleakt worden ist. Keine Ahnung. Habe ich mir nichts durchzugelesen und äh, gehe auch komplett unvoreingenommen rein. Wie sind deine Erwartungshaltungen nach Episode 7 und vielleicht sogar, wenn man noch ein bisschen Rock One mit reinrechnet, was erwartest du ja, vom Episode 8?
1: Ich glaube, man kann mit Recht ein großes Kino-Event erwarten. Die Erwartungshaltung ist weltweit so groß an, dieses, an diesen Film, dass, ähm, dass man alles tun wird, um diese zu erfüllen. Ich muss zugeben, dass ich nicht zu den, zu den Hardcore Star Wars-Fans gehöre. Ich lasse mich immer wieder gerne unterhalten und bin auch mehr oder weniger begeistert über das, was da kommt. Aber ich bin jetzt nicht zum Beispiel faktensicher und könnte ja das ganze Universum irgendwie auseinandernehmen und wieder zusammensetzen. Ja. Aber für mich ist es ein Kinoereignis und ich freue mich natürlich auch drauf und lasse mich wirklich überraschen. Meine Erwartungen sind dank Rogue One, ich weiß, da bin ich nicht mit allen einer Meinung, aber dank Rogue One gestiegen. Den mhm. fand ich sehr ansprechend, weil er vielleicht auch ein bisschen ernsthafter, ein bisschen düsterer, ein bisschen äh, vielleicht auch brutaler war. Im Kino kann ich das ab, im wirklichen Leben brauche ich keine Brutalität. Ganz genau.
3: Und ähm, ja, ich, ich gehe davon aus, also bei mir ist auch die Erwartungshaltung recht hoch durch Ryan Johnson. Mhm. Dem hat man mal soeben, die von Disney waren so begeistert, man hat denen sofort die nächste ganze Trilogie äh, ver, äh, übergeben quasi und haben gesagt, hier komm, du machst jetzt die nächste Trilogie. Das ist ja schon, schon ein Wort. Ne? Man hat sich erst gewundert, warum macht der Junge nicht Episode 9? Warum Abrams? Kurz danach kam es ja raus, Ryan Johnson macht eine komplette neue Trilogie. Und von daher sind für mich dadurch noch die Erwartungshaltung natürlich noch mehr gestiegen, muss ich ganz
1: ehrlich sagen. Wie gesagt, ähm, ich kann es nicht wirklich nachvollziehen. Es freut mich, wenn es so ist. Ich kann es ja. nicht wirklich nachvollziehen, nachdem es immer wieder, nicht nur bei Star Wars, auch Probleme mit Regisseuren gab. Die Vorstellungen oh, ja. der Produzenten weichen von den äh, Umsetzungsvorstellungen der Regisseure ab. Und auch da haben wir hier einige Beispiele. Und dass irgendjemand durch, sag mal, eine Arbeit, die noch niemals wirklich fertig war zu dem Zeitpunkt, wenn ich das richtig verstehe, ja. sich so qualifiziert und so empfiehlt, für die nächsten 350 Jahre sämtliche Star Wars Folgen und die Figuren zu gestalten, ähm, ist ein Vorschuss, kann man dem gerecht werden? Fragezeichen.
3: Ja, das, ist, das, wird jetzt, das werden wir gleich in den nächsten zweieinhalb Stunden ungefähr erfahren. Ne? Weil der Film hat ja, ähm, ist ja der längste Star-Wars-Film aller Zeiten mit zweieinhalb ähm,
1: Stunden. Habe ich eigentlich richtig, ich habe es nicht gehört und nicht gelesen, aber dass dieser Film irgendetwas beendet, gehört, dass da sich irgendwas rundet, da weißt du nicht. Auch ich Zweifel, weiß es nicht. Vielleicht habe ich es auch nur geträumt. Ich weiß es
3: nicht. Zweifel Die Story über Lea. Ne? Die müsste ja. ja irgendwo, äh, vielleicht sogar schon in Episode 8
1: Ende finden, weil Episode 9 wird sie nicht mehr drehen können. oder? Ja. Ich finde es nicht verkehrt, dass wir Fragezeichen ja. vor dem Film haben. Wie das nach dem Film ist, Was, ob sich die Fragezeichen zu Ausrufezeichen geglättet haben, ja. werden wir dann nachher feststellen. Aber das macht mir immer Freude, wenn ich vorher schon so, so eine Erwartungshaltung habe, Fragezeichen, und, und auch so ein bisschen die Atmosphäre vorspüre. Ja. Weil ich glaube, man, man ahnt, dass das kein besinnlicher Film zur Weihnachtszeit wird, in dem äh, leise, leise Geigentöne über Minuten Dialoge untermalen. Die Trailer und
3: die, die, die Poster und Banner, die sind natürlich schon sehr rötlich, also sehr weihnachtlich. Wenn
1: das oder es ist sehr tödlich, eins von beiden. Vielleicht ist diesmal der Todesstern auch hochglänzend und hängt an einem Faden. Eine disco oder eine Weihnachtskugel. Ja. Man weiß es nicht. Sehr schön, sehr schön. Ja, wir
3: werden uns das jetzt anschauen äh, in OV und in, äh, in 2D. Mhm. Also Rogue One haben sie uns noch damals 3D gezeigt. Jetzt ich zeigen klar. sie uns auf einmal wieder 2D. Ähm, tja,
1: weißt schauen du, wir mal. Weißt du, wie die Tonqualität ist? Äh, nö, nee, meinst du nicht Atmos? Der Saal, in den wir rein dürfen, ist atmostauglich. Ja. Da Dann könnte man drauf. einiges erwarten. ja.
3: Wir werden uns äh, später wieder melden. Bis dann. Tschö. Als ich dich fand, sah
2: ich rohe, ungezähnte Macht.
1: Und darüber hinaus etwas wirklich Außergewöhnliches.
2: Schon immer
3: da war.
1: Und jetzt ist es erwacht. Und ich brauche Hilfe. Ich habe
0: diese ungezähmte Macht nur einmal zuvor gesehen. Damals hat es mich nicht genug geängstigt. Doch jetzt schon. Lass die
3: Vergangenheit sterben. Töte sie. Wenn es sein muss. Nur so kannst du werden, wozu du bestimmt bist. Wir sind der Funke der das Feuer entfacht, das die Erste Ordnung vernichten wird. Komm schon!
2: Der Weg ist ein anderer, als du ihn dir vorgestellt hast. Erfülle
1: dein Schicksal.
2: Ich brauche jemanden mir meinen Platz in all dem zeigt. Star Wars, die letzten Jedi.
3: So, wir kommen direkt gerade aus der Vorstellung ähm, und müssen es erst noch mal ein bisschen wirken lassen, oder?
1: Es wirkt auf jeden Fall und äh, eigentlich wie bei allen Star Wars Teilen habe ich persönlich das Problem, dass ich erstmal gar nicht weiß, was ich sagen soll. So eine Mischung aus geplättet, weil es wird nicht gespart. Also man nee. sieht, also wirklich. Gespart äh, wird da
3: definitiv nicht. Es ist kein
1: besinnlicher Film. Auch an Special Effects war man nicht sparsam. Munitionsmäßig könnte es ein neuer Rekord werden. <lacht> ja, ähm, ja, stimmt. Äh, es ist ein das Problem, das ich habe, ist, ich muss sozusagen, jetzt bin ich gesprochen als Vegetarier, über die Klasse eines Takes urteilen. Was ja. ich damit sagen will, ich bin jetzt nicht in dem Bereich die Fachkompetenz. Ich habe es gerade schon mal erwähnt. Mhm. Jetzt versuche ich mich so ein bisschen in das Bedürfnis von Fans reinzudenken. Und ich habe das Gefühl, die bekommen was für ihr Geld. Also... Diese Aussage mache ich jetzt erstmal über die Quantität. Über die Qualität kann ich mich jetzt ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig äußern. Ich finde halt, er ist überraschend
3: anders. Also, ich habe doch einige andere Twists erdacht, erhofft. Da hätte mhm. ich erhofft, nicht zwingt, aber war schon über den Verlauf der Story an einigen Stellen doch sehr überrascht.
1: Sie ist komplex und das ist mhm. schon mal sehr schön, dass man hier nicht nur mit, mit Effekten, mit visuellen, optischen und äh, allen anderen Dingen versucht, das Publikum bei Laune zu halten. Er hat eine komplexe, vielschichtige Handlung die natürlich genregemäß und auch Star Wars gemäß auch einige Flachheiten hat. Aber ja. darüber wird der Fan gerne hinwegsehen. Ich will die gar nicht alle aufzählen, dann klingt es immer so, als wenn ich ein miese Peter bin. Aber ich bin ja der liebe Peter.
3: Ja, ganz genau, ja, ja. Nee, sonst, eigentlich, wie du schon sagst, der Fan bekommt natürlich alles. Man hat wieder die Charaktere aus dem ersten Teil. Mhm. Einige Charaktere sind schneller weg, als man denkt, ohne mhm. was viel zu sagen. Andere sind länger da, als man vielleicht vermutet hat. Mhm. Auch das, das meinte ich halt mit die überraschend. Charaktere äh,
1: entwickeln sich im Laufe dieses Films, ja. ändern schon mal ihre Laufrichtung. Ähm, ich habe so, also ich ganz spontan würde ich sagen, in diesem Film endet eine Ära und es wird aber eine, eine neue in die Startblöcke gebracht. Kann man das so grob? Kann
3: man sicherlich so sagen. Ja, was man ja im Endeffekt ja auch von dieser Trilogie ein bisschen erwartet hat. Ne? Mhm. Dass, dass dort halt irgendwie dann dieser berühmte Fackelstab halt weitergereicht wird. Ne? Das ist ja jetzt nicht
1: überraschend. Also, die werden ja auch älter, die Leute. Richtig. Ne? Alle Tore sind offen. alle Oder viele neue Charaktere sind da. Jetzt wirklich spürbar am Beginn einer neuen Geschichte. Also, so würde ich es umschreiben. Die Frage an dich. Wie bist du mit dem Humor klargekommen? War der gut?
3: Er wurde nachher weniger, zum Glück. Ich war am Anfang ein bisschen überrascht über doch sehr wieder typisch flachsige Geschichten. Ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, war bei Episode 7 auch schon und war auch früher schon, vielleicht jetzt ein bisschen mehr als sonst. Man kann sich darüber streiten, sicher, ob die Momente des Humors an der richtigen Stelle waren. Also ich mag halt vor allem den, ähm, nicht den Supreme Leader Snoke, sondern... Der neben Kylo Ren, der, der Offizier, Hax ähm, mhm. glaube ich, Hux, ne? Ich glaub, ja, den ja. finde ich halt immer super. Der spielt den, der Dom Hall Gleason, der spielt den super. Und der, den sehe ich halt immer gerne. Alle Szenen mit ihm haben so eine indirekte Komik auch alleine, ne? Weil er halt so, so wie so ein SS-Soldat da rumbrüllt und schreit. Und ja, das, das hat was, ne? Das hat natürlich äh, auch für humoristische Momente gesorgt. Mhm. Ansonsten... Ähm, diese Schreifiecher, die man auch aus dem Trailer ja. gesehen hat, die waren ja noch dezent. Ich habe da schon mehr befürchtet. BB-8 fand ich wieder super in dem Film. Der hat wieder tolle tut. Szenen, tolle mhm. Rollen. Immer wieder überraschende Szenen auch. Ähm, ja, C3PO... Gedämpft, wenig, äh, wenig Screen, Screen Time. Hm. Genauso R2D2, den schicken sie so ein bisschen in Rente mittlerweile, ne? weil die runden Geräte natürlich ein bisschen flotter unterwegs sind. Da hm. können sie schneller
1: mal auch flüchten. Aber sie sind halt noch da. Ja. Ähm, der Fan ja. freut sich, glaube ich, auch darüber, dass sie auftauchen. Aber es ist spürbar ein Generationswechsel. Ja. Und ähm, sie haben natürlich wieder neue, putzige Tierchen, wie du gerade schon beschrieben hast. Merchandise. Das ist Merchandise ja. auf jeden Fall, die haben aber auch so eine humoreske. Äh, Ebene eingeräumt wird. Die haben noch ein paar Lacher und die sind wirklich gut gemacht. Ja. Ähm, es gibt zwei, drei Gags, wo man sich, glaube ich, wenn man es zu ernst nehmen würde, bevor mhm. ich immer so ein bisschen warne, es ist doch eine Oper, es ist doch ein Märchen, es ja, ist, ja, ist doch genau. eine, eine, eine Sagen-Götter-Trilogie, wie man möchte. Ähm, manchmal wird es ein bisschen slapstickhaft, finde ich. Ne? Da gibt es so zwei, drei Sachen, ja, ja, wo man ich, sagt, jetzt, ja. ha, jetzt haben sie den Cartoon- Koffer aufgemacht. Mhm. Aber ich denke, in einem vollen Kino, wenn wirklich in allen Reihen in so einem Moment das Lachen losgeht, dann stört es einen auch nicht mehr. Wir waren jetzt so ein bisschen unterbesetzt in der Pressevorführung. Ich glaube, da entwickelt sich die Stimmung, die man sich vorstellt. Beim normalen Szenen. Publikum. Ja, ja, ja,
3: volles Kino. Ja, ja. ja stimmt.
1: Ich glaube, den Effekt erleben wir leider nicht so sehr, weil der, ne, die Reihen nur halb besetzt sind und die Leute versuchen, halbwegs ernst zu bleiben. Wir sind ja schließlich Kritiker. Ja. Nein, <lacht> albern. Nein, auf jeden Fall, ähm, glaube ich, wenn die Hütte voll ist und dann kommt so ein, so ein Schenkelklopfer und alles schreit vor Freude auf, dann macht sich keiner den Kopf darüber, weil das jetzt ein bisschen zu Slapstick-mäßig. Genau.
3: Also in der Summe, er hat klassische, die klassischen Elemente, er hat ein paar überraschende Gäste, auch ein Schauspieler, von dem ich gar nicht wusste, dass er mitspielt, vielleicht ist es bekannt gewesen, mir war es nicht äh, bekannt, das einzige Laura Dern, da wusste ich, dass die mitspielt, die äh, auch eine interessante Rolle spielt. Und ja. wo es dann halt auch so mal ein bisschen hin und her ging, äh, von der einen auf die andere Seite, wo man dachte, was ist denn jetzt los, ne? so nach dem Motto. Also gerade diese Szene auf der Brücke, ohne jetzt dafür <lacht> zu, zu sagen. Eben,
1: ja. ich versuche mir auch gerade ja. irgendwelche Spoiler zu sparen. Es nee, gibt, ja, es gibt ein paar <lacht> schöne, schöne Twists in der Handlung, ein paar schöne Twists bei den, bei den Charakteren. Ja. Die machen wirklich Spaß, die bereichern das auch. Weil ein, ein Genre wie Star Wars könnte leicht in die, in die Oberflächlichkeit abdriften. Mhm. Er muss ja eine gewisse Oberflächlichkeit pflegen, weil wir wollen hier keine systemkritischen, äh, gesellschaftskritischen äh, Dialoge oder Monologe hören und wir müssen auch keine, keine, keine Handlungen bringen, die ähm, das, was bisher war, noch irgendwo, wie soll man sagen, überbieten. Man muss ein gewisses Level halten und das pflegen. Und nur sanft steigern, weil man natürlich immer ein bisschen mehr erwartet. Aber ja. man hat ja auch eine Strecke vor sich. Ne?
3: Aber ich fand ihn halt auch jetzt, wenn man gerade mal mit dem Vorgänger vergleicht, sogar, eine, ich fand ihn stärker. Also klar, wir kommen gerade aus dem Kino, ist man immer ein bisschen geprägt. Vielleicht sehe ich das in zwei Tagen anders. Aber in der Summe hat er mir besser gefallen und war nicht so extrem nostalgisch wie jetzt Episode 7, wo man natürlich noch mehr diese Nostalgie natürlich aufge, aufgewärmt hat. Ne? Das, das passt,
1: passt ja auch ins Konzept. Ja. Man wollte mit den letzten und der jetzigen Episode diesen Wechsel hinkriegen und die Türen für weitere und möglichst lange laufendes Franchise aufmachen. Ja. Also hat man so den Nostalgiefaktor so langsam runtergedreht und die, die Gewichtigkeit der neuen Figuren immer ein bisschen mehr nach vorne gestellt, sofern sie nicht draufgehen ja. oder äh, verschütt oder wie auch immer. Auf ja. jeden Fall, es wird aber auch nicht an Nostalgie gespart, das muss man nur aussagen. Es sind ein paar Auf touchy jeden. szenen drin, ja, wo wir eine äh, Tränen im Knopfloch haben und sagen, generell die Optik, ne? weiterhin hält sehr
3: analog geprägtes Design. Äh, egal ob die Kostüme oder halt die, ich sag mal, Bedienelemente, die sind jetzt nicht à la Star Trek 2011, sondern das ist halt wirklich eher noch,
1: immer noch das Alte, ne? so wie man es kennt. Ich glaube, das ist sowieso die, die größte Arbeit gewesen, eine derart große Flut an Effekten, an CGI, in Kulissen zum Beispiel, die großen Landedecks, äh, wo die Technik äh, stattfindet und die, die Flugkörper einfliegen und, und ganze Truppen rumlaufen, die sind definitiv CGI, aber sie sehen nicht danach aus. Und es das gab, ist, glaube ich, die richtige Arbeit ja. gewesen. Ne?
3: Es gab ganz wenige Szenen, wo man so ein bisschen merkte, gerade am Ende hin, äh, gab es so ein, zwei Szenen, wo man merkte, der Charakter ist komplett in einem C in, in einem CGI, in ja. einer CGI-Szene, ohne dass da irgendwie was Echtes noch ist. Aber das hat es so ganz, ganz wenig und ich glaube, wenn jetzt nicht gerade unser geschultes Auge drauf schaut, ähm, der normale Kinozuschauer wird es gar nicht so extrem realisieren. Ne, genau, also rundherum äh,
1: gelungen. Es fängt ja schon mit, mit der Laufschrift an, so wie Sie seit ja. den 70er-Jahren kennen. Man hätte alles da, da alles mögliche ja. machen können. aber es oh, ist so war das jetzt ein Spoiler? <lacht> nein, so offensichtlich nicht ja. aufgepeppt worden. Man hätte mit ganz wenig Aufwand da ganz tolle Sachen machen können. Ja. Aber es bleibt, wie es ist. Die Melodie, die ersten Takte, ja. die, die erste Gänsehaut weil dieses ne, Thema von auch, Williams... und der schwenkt äh, zu, zu dem Planeten richtig. wieder mit dem Raumschiff. Mit der gleichen natürlich. Akkordfolge. Es beginnt, ja. also wenn man, glaube ich, die ersten anderthalb Minuten aller Episode zusammenschneidet, wird man keinen zeitlichen Unterschied sehen. Nee, nee,
3: nee, nee, nee das stimmt. Ja. Und in der Summe, was würdest du sagen? Ähm, wir haben vorher schon gesprochen darüber Ryan Johnson kriegt eine ganze Trilogie. Jetzt so nach Episode 8, kannst du dir... Also ist verständlich, warum Disney sagt, yo, der Mann hat's drauf?
1: Hm. Gewissermaßen ja, weil er eine, 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 eine Geschichte anreißt oder Geschichten, das ist gar nicht so eindimensional. Und... Ähm man merkt, er ist in der Materie drin. Er hat eine Vorstellung, hat eine Vision, wie das rüberkommen soll, das Erzählen, das Epische. Yeah. Ähm, yeah. Und das ist spürbar und das sollte aus einem Guss sein. Yeah. Genauso wie die Optik des Films. Aber das ist das geringe Problem. Was ist ein technisches Problem, da kann man gute Leute dran setzen. Aber die Vision, eine, eine, eine große Saga weiter weiterzuerzählen, die ist hier spürbar. Yeah. Und da sollte man die Köpfe, wenn es geht, nicht austauschen. Und so wie ich sehe, hat er bewiesen, dass das kann.
3: Ja, also da würde ich auch dir zustimmen. Ich kann es gut verstehen, warum sie ihm jetzt die ganze Trilogie überlassen. Wir können jetzt gespannt sein, wie JJ das Ganze zum Abschluss bringt in, ich glaube, zwei ja. Jahren. Aber er hat auf jeden Fall schon mal jetzt ein Brett vorgelegt, der liebe Ryan. Mhm. Also da wird JJ sich schon ein bisschen die Zähne ausbeißen, vermute ich mal, das Rund wieder zum Abschluss zu bekommen.
1: Überhaupt ist ein Ende immer ein, besonderes, ein besonderer Teil, egal wobei ob es ja. um Bücher oder um äh, Theaterstücke oder Kinofilme geht. Genau. Da, da muss man wirklich was leisten, da muss man den Fan befriedigen und das hoffe ich wird gelingen. Und mein simpelster Indikator bei so einem Film und einer viel zu kurzen Nacht für mich ist, wie ich die, es waren über zwei Stunden, zwei, zweieinhalb, zweieinhalb Stunden, zweieinhalb Stunden. Ähm, empfunden habe, nicht ermüdend. Ich, ich habe keinen Augenflattern gehabt. Ich es gab
3: so ein paar Sachen, wo
1: man hätte sicherlich, ähm, wo die da auf
3: einem bestimmten Planeten waren. Das hätte man ein bisschen kürzen können. Ja, aber es ist, war okay. Letztendlich
1: ja. nicht das Gefühl, dass man hier eine halbe Stunde zu lang drin war.
3: Ja, das stimmt, genau. Super, dann danke ich dir. Ich bedanke mich auch. Und äh, ja, wir geben wir da zurück ins, äh, wie nennt man es beim Radio, ins, äh, äh, in die Funkanstalt. Wir
1: gehen zurück in die angeschlossenen Anstalten und wünschen allen, die sich diesen Film ansehen, natürlich viel Spaß. Bei Episode 8. Genau, bis dann. Everybody start! two, one.
3: Action! Ich begrüße jetzt recht herzlich Batz AK Oliver Lysiak. Hallo! Hi,
0: willkommen äh, aus Berlin.
3: Genau, ja, es ist oft so, ne? entweder mal die Leute kommen aus Köln, aus Berlin, aus Hamburg, äh, von den Rocket Beans hatten wir häufiger schon welche hier. Also es ist scheinbar immer so diese Hauptstädte, wo es dann halt, haben wir gerade noch drüber im Vorgespräch wo gesprochen, wo es Kinos gibt. Ja, Kinos, <lacht> PVs vor allem. Ne?
0: Ja, genau, stimmt, ich habe hab neulich mal geguckt, Irgendwie eine, eine Freundin ist jetzt nach äh, Würzburg gezogen und äh, oh. die war dann auch ganz traurig, weil da ist auch nichts PV-mäßig, ich glaube, da ist Frankfurt wahrscheinlich das Nächste oder so wo man, oder München.
3: Ja, genau. Und da fährt man auch ein paar Stunden für, ja. weiß nicht, für, für gewisse Filme. Ja. ja, schön. Und wir haben beide die Ehre gehabt, heute Mittag, ich glaube auch, hattet ihr zwölf? Zwölf Uhr? oder Ja,
0: zwölf mit, ja. mit, mit, mit dreißig. Mit, bis die letzten bummelnden Kollegen dann mal im Saal saßen, war es dann 12.45 Uhr aber ja.
3: Ja, okay. Ja, bei uns war es gar nicht so voll, also vielleicht drei Viertel. Also in Köln geht das eigentlich noch. Ähm, dann gab es zwei Trailer vorab und dann fing auch schon der Film an. Trailer zeigt äh, ja, Black Panther
0: und Infinity War, ne? Ja, genau. Ja. Die, die, die ich ja, weiß ich, jedenfalls weiß ich mal nicht, was ich davon halten soll von den beiden. Also, äh, Black Panther sieht eigentlich ganz okay aus, ist ja so ein kleinerer, finde ich, macht schon Spaß. Bei, bei Infinity War, ich weiß nicht, der, der, der wirkt noch so unrund. Also ich habe echt das Gefühl, der ist, das ist noch nicht so, also, ich habe ich hab, äh, also mir, ich gucke den an und denke immer so, hm, ja, das ist jetzt Thanos, aber why, why should we care? Ja. Das ist halt so ein großer, schlecht gelaunter Mann, mit dem sie sich alle prügeln und der halt total auf irgendwie wie Schmuck steht. Auf billigen Modeschmuck steht. Und der auch aussieht wie billiger Modeschmuck. Warum
3: hat er die Farbe gewechselt, ne?
0: Ja, seit ich das Bild gesehen habe, wo ihn jemand wie Homer Simpsons koloriert hat, habe ich sowieso nur noch, habe ich nur noch Thanos als Homer irgendwie im Kopf.
3: Ja, das habe ich auch gesehen. Das sah echt klasse aus, ja. Ähm, ja, und dann? Fing der Film auch schon an, ähm, wir hatten gerade auch in 2D, in Englisch OV natürlich, so wie sich das gehört und ähm, ja, erstmal hat am Anfang ja nicht viel geändert, ne? also ich, es gab den klassischen Scroll, es gab ähm, A Long Time Ago, also wir reden jetzt im Detail natürlich ein bisschen mehr drüber, sprich, äh, tut mir leid, wenn wir auch Spoiler natürlich ne? an dem an der Stelle, ähm, also wer das hört, der sollte den Film gesehen haben, sonst hat er glaube ich an einigen Stellen mehr so viel Spaß. Es
0: sterben alle. Das ist die große Überraschung. Am Ende sind
3: alle also tot. Ehrlich, ähm
0: und, und es endet mit, das war die allerletzte Folge. Es kommt garantiert kein weiterer Star-Wars-Film.
3: Disney möchte kein Geld mehr Spoiler. machen. Deswegen haben sie gesagt, wir hören auf. Ja. <lacht> ähm, ja. Es war generell überraschend. Bei den Wendungen war ich an der einen oder anderen Stelle überrascht, muss ich dazu sagen, wenn wir da gleich noch zu den Punkten kommen.
0: Ja. Ähm ich finde es ich ganz interessant, dass sie ja sehr viel mit, mit äh, Erwartungshaltungen ähm, mhm. spielen. Ähm, oftmals auch sich sehr bewusst sind, in, in, welchem, in, welcher, ähm, äh, in welcher Zitate Landschaft sie sich befinden, die, die Zitate dann auch tatsächlich bringen, ähm, um sie dann aber ähm, zu enttäuschen oder um quasi in eine andere Richtung abzubiegen. Also es ist ganz oft, dass so, so eine Szene anfängt, ähm, wo du denkst, oh, uh, das ist ein Wort-für-Wort-Zitat so Wort aus Return of the Jedi oder das ist ja eigentlich äh, eins zu eins oder wenn der Vorspann kommt, also das, wenn, der, wenn wir jetzt gerade noch äh, beim, beim äh, Scroll waren und ähm, der durch, durchgelaufen ist und denkst, oh, uh, das ist ja eigentlich schon genau das Setup für Empire Strikes Back. <lacht> Also, dieses, oh, irgendwie, Empire is on the rise und trotz, trotzdem, trotzdem kleinen Sieg äh, ist die Rebellion, muss irgendwie kämpfen. Die haben sich auf einen Planeten zurückgezogen und jetzt kommt aber das Imperium und äh, ähm, will die Rebellen irgendwie platt machen. Und du denkst, wow, das ist doch eigentlich so dieses, hey, wir müssen die Basis evakuieren, damit wir wegkommen. Das ist doch das, das, das ist der Anfang von Empire. Und, aber sie machen dann doch ein bisschen was anderes, weil so, sie vertauschen zumindest so die, 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 die Reihenfolge der Sachen, in der es abläuft. Denn der, der, der Anfangskampf von Empire gegen die gegen die ATAT -AT, ähm, oder ATAT -AT oder wie auch immer man die Dinger nennt, ähm, ist nicht am Anfang, sondern kommt am Ende, lustigerweise. Ähm, dafür kommt aber eine Weltraumschlacht, die man ja eigentlich erwarten würde, später kommt dann aber. Genau,
3: Poe Dermans äh, alleiniger Einsatz am Anfang äh, gegen den Dreadnought, ne? heißt das große. Große Dreieck. Äh, Sch 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 Dreadlock, okay. Ja,
0: Dread ja, genau. ja, Dreadlock. Dreadlock. Weil da sind, glaube ich, nur Jamaikaner Ach, an Bord. Ja,
3: alles klar. Verstehe. Ähm, ja, also, ähm, das, ich fand auch so, das war so ein bisschen so Überschrift wäre auch gewesen, die große Flucht. Ne? Im Grunde, während des ganzen Films, flüchten die Rebellen, ne? bis dann halt an, an bis zum Endpunkt, wo sie dann nachher dann halt auf dem Planeten sind.
0: Ja. Ja, aber auch der, das ist ja kein Endpunkt, das ist ja wirklich so ein Zwischenfilm. Also, ich finde, der ganze Film ist ja, ähm, was Handlung angeht, super dünn. Mhm. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass eigentlich auf der Handlungsebene sehr, sehr wenig Funktion passiert und dass das, was wirklich relevant ist für den Film, ähm, aus, ausschließlich auf der Charakterentwicklungsebene mhm. stattfindet. Wenn man jetzt wirklich so sagt, ähm, was ist denn jetzt so? Was, worum geht geht's denn jetzt? Wo, wo, wo sind sie jetzt wirklich weitergekommen? Da kommen sie fast keinen Schritt weiter, ähm, sondern es ist halt ja die Rebellen fliehen halt und äh, das, 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 das böse äh, Imperium, das neue Imperium versucht sie halt ähm, einzuholen und that's it und ähm, wir kriegen halt eine Auflösung, was halt mit, mit mit eine Charakterentwicklung zu Kylo Ren. Aber es ist jetzt nicht wirklich dass man jetzt sagt, wow, da ist aber echt heftig, heftig was passiert. Das fand ich tatsächlich sehr interessant, wie wenig tatsächlich äh, in dem ganzen Film passiert, obwohl kinetisch natürlich einiges los ist, aber. Ja, so vor
3: allem der große Snoke äh, hatte überraschend kurzen Einsatz, muss ich dazu
2: sagen.
0: <lacht> ich habe mich so weggeschmissen, ähm, äh, dass das äh, ich bin ja, ich bin ja äh, Leute, die ab und zu mal ähm, bei, 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 Flips irgendwie reingucken, also unsere, unsere News-Sendung, die wir, die wir einmal die Woche produzieren. Ähm, die wissen ja vielleicht, dass ich jetzt nicht der allergrößte Fan von diesen ganzen Fantheorien theorien ja. Sind, ja, ja. bin, weil ich, weil ich auch denke, dass es auch so ein bisschen rumgewichse, ähm, gerade wenn die Leute es dann auch so richtig Bier ernst nehmen und dann, ja, aber aus dem Extended Universe könnte nicht das noch sein und das noch sein und meh, meh, meh. Und äh, seit, Zwei Jahren hobeln die Leute jetzt rum, aber ist Snoke nicht das? Und ich habe hier eine weitere Theorie und könnte er nicht das? Mm. Und ich analysiere den Trailer nochmal und dann hat man ganz genau sehen. Dann ist und denkst so, ja fuck it, Snoke ist irgendwie fünf
3: Minuten im Scheißfilm ja, und, und dann wir ist wissen wir bis heute nicht, wer er war oder ist, oder oder habe ich das verpasst irgendwie? Ich und war der, Ein bisschen irritierend.
0: Und, und nein, wir, wir wissen es nicht und der Film sagt uns auch sehr deutlich, es ist ja. nicht wahnsinnig ja, ja, interessant.
3: Genau,
0: ja. Der Film ist ja. eigentlich, der Film ist eigentlich zwei hochgereckte Mittelfinger an die an die an die Fan Theorien, die das die ihn ja jetzt zu einem so wahnsinnig wichtigen ähm, ähm, Wesen äh, hoch hochstilisiert haben, die jetzt wirklich gesagt haben, oh, als wenn jetzt quasi die ganze die die ganzen Filme nur an was macht Snoke im Hintergrund dran hängt und der Film ist wirklich so, ja, fuck, der war das Mittel zum Zweck, der war das derjenige, der ähm, Kylo Ren mut, an, motiviert, äh, er ist so eine Art MacGuffin, aber er spielt jetzt selber keine wahnsinnig ja. große Rolle. Und insofern ist er ja auch so ein Anti-Palpatine, Anti äh, ähm, zumindest wenn man ihn auf die auf die Prequels sieht. Also die Prequels äh, versuchen ja auch aus, aus Palpatine so, so einen interessanten Willen äh, äh, über seine reine äh, Emperor-Funktion hinaus zu machen. Also diese ganze politische Intrige und den ganzen Kram, den der da versucht wird und sowas. Und eigentlich ist Palpatine nur gut, er ist der Boss von Vader, er ist böse und er versucht, Luke zu verführen. Das ist das, ist das, was wirklich interessant ist. Der ganze andere Schmonz vorher ist ja gar nicht interessant. Und letztlich ähm, äh, ist er jetzt auch nicht, also niemand interessiert sich für den Imperator, nachdem äh, er jetzt richtig, in den Schacht
3: gefallen ja. ist. Und die Szene war ja mhm. schon sehr, sehr ähnlich zu der Szene, ne? also zu, zu, von... Zu,
0: ja. Das sind diese, genau, das ich so diese Echos. Du hast immer diese Echos in dem Film, ähm, die dann aber ähm, anders aufgelöst werden. Oder ähm, wo du hast, ah, okay, das ist jetzt so die Vader Redemption-Szene aus, aus, aus äh, Jedi, aber es ist eben nicht genau die Jedi-Redemption-Szene. Ja. Also, ähm, es wird ja sogar textlich drauf angespielt, wenn, wenn sie, wenn äh, äh, Ray im, äh, im im Lift neben ihm steht und ich spüre, ja, genau. da ist noch Gutes in dir, ich spüre deinen Konflikt, ja. bla, bla 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 bla. Das ist ja quasi äh, Quote direkt aus Jedi. Ähm, und dann geht's halt doch in eine andere Richtung. Und das Schöne ist, Snoke ist auch von einer Art, wie er gespielt wird, er sieht übrigens viel besser aus als im, äh, im, im Vorgänger. Ja. Also ich fand ihn ja wirklich ein CGI, Inferno, im also wirklich ein totaler Fail, so gar nicht äh, Episode 7 mochte aber er sah echt scheiße aus im, im, in, in 7. Und hier sieht er echt Gut, also so kann man, man nimmt ihm fast ab, dass er wirklich
3: ja, da richtig, ist. Richtig, ganz genau. Gut, in sieben hat man ihn, glaube ich, hat man ihn nur als Hologramm gesehen oder ja, ne? Er war ja, halt auch er sah schon sehr. Genau. Und war ja, ja gespielt sogar von Andy Circus, von unserem Gollum. Ja. Hm? Genau, ja, ist im Abstand ist er drin logisch. gewesen, habe ich extra noch mal drauf geachtet. Mhm. Ja, das war er. Und ja, in der Szene, wie gesagt, im Grunde gleiches. Ende. Der Imperator wird gestürzt. Nur, dass dann halt äh, nicht Darth Vader kurz vorm Sterben ist und auf die gute Seite wieder rüber wechselt, sondern dass Kylo Ren dann sagt, so jetzt erst recht hier. Und äh, auch da wieder wie mit dem Sohn, hier komm an meine Seite, er streckt die Hand aus, ne? ähnlich wie damals Darth Vader zu Luke Skywalker.
0: Gen genau, das ist... Äh, er, 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 er spielt quasi die Endszene ja. von Jedi an um dann aber auf die Endszene aus, äh, aus, Richtig, aus Empire genau, zu genau. Das geben. fand ich
3: auch ein sehr schöner Kniff. Als Vater und Sohn,
0: als Vater, als Vater und Sohn können wir die Galaxis beherrschen, bla bla bla, genau. Und er kommt dann an. Und und gleichzeitig ähm, äh, ist der Film halt sehr gut darin, ähm, Mythen zu zerstören. Also der wirkt ganz oft, finde ich, so, als wollte er den ganzen fanatischen Fanboys, ähm, irgendwie mal ein, 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 die, die abwatschen, ähm, in denen er irgendwie so sagt, ja, aber es ist muss, es ist nicht immer nur alles Vorbestimmung und es ist nicht immer alles nur, ja, da du weißt scheißegal, wer deine Eltern sind, Ray. Es sind halt irgendwelche Assis, die dich irgendwie für ein paar paar ja. Euro verkauft haben. Du bist nicht vorbestimmt. Du bist nicht irgendwie die Chosen One. Äh, deine, dein, du, du hast eigentlich in dieser Story nichts zu tun. Und das war doch wieder
3: so ein Tritt in die Eier ähm, von den ganzen äh, Verschwörungstheoretikern, die, die gesagt aber das ist Lukes Tochter, das ja, ist genau. XY oder wie auch immer. Ne?
0: Ja, genau. Und äh, letztlich zeigt sich da auch der Willen, die Skywalker-Sage halt endlich mal einen Deckel drauf zu machen. Also das, 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 das ist so ein bisschen auch eine, die Emanzip Emanzipierung des Star Wars-Universums von der elendlangen Skywalker-Sage. Also nichts gegen die Originaltrilogie, aber dieses, oh, wir brauchen drei Filme nur, um uns zu erzählen, wie aus Darth Vader Darth Vader geworden ist. Puh, genau. ey, weißt du, die sagen jetzt, nee, wir machen jetzt mal Deckel drauf, wir sagen jetzt mal, nee, Rey ist nicht irgendwie die Tochter und sondern das war halt irgendeine so äh, irgendeine eine, eine Mädel von einer, von einer, von einer asi familie Und die Eltern haben wahrscheinlich Drogen gebraucht und haben, haben sie halt irgendwie für einen, für einen Apfel und ein Ei verschärft. Genau, genau.
3: Ja. Richtig. Und sie wartete halt auf dem Planeten. Oder, oder genau, da wäre gerade die Frage, weil ich da gerade dran denken muss, dass sie ja Strichliste geführt hat und ähm, sagte, auf welchem Planeten sie lebt. Und Luke sagte, äh, ja, das ist wirklich am Arsch der Welt so ungefähr. <lacht>
0: Ja, sehr schön, du, du, du erwartest, der, der, der tiest dich immer an mit diesem ganzen, oh, welche Fantheorie wird jetzt genau. richtig sein? Gar keine, weil Luke sagt, das ist wirklich, und sie so Jakku, und du denkst, er sagt, ja. ah, Jacu, meine un, meine meine uneheliche Tochter habe ich genau, noch auf genau, Jakku genau, versteckt, genau, genau. oder irgendwie ja. so irgendwie sowas, und dann sagt der Film, aber nee, fick dich, ja, Jakku ist aber wirklich der Arsch der Welt, da ist ja wirklich, da will ja, man ja nicht tot über Das überzeugt der, der, der auf den 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 Tuch, groß
3: geworden ist. Da musste ich in dem <lacht> Moment so denken. Aber
0: Ja, ja okay, das, das, stimmt, ähm, das, das, das stimmt. Ja, mach ja. du. Und es gibt, ähm, es gibt noch, wo, wo wir gerade bei diesem Entmythisieren End, äh, waren, äh, meine Lieblingsszene war tatsächlich auch der, der, oh, ja. der Auftritt von Yoda, der äh, im, im Film wieder auftritt ja, und ich glaube, sicher. er ist wieder eine Puppe ganz oder wenn ist das nicht, ist das ein CGI. Frank, äh, Frank äh, also Urs
3: oder Us äh, taucht war, am Ende im Abspann wieder auf. Ich bin mir ziemlich sicher.
0: Ja, aber ich wusste halt nicht, ob er, ob er, ob er, ob er poppetiert oder ja. ob er nur, also die Stimme war eindeutig Frank aus, aber ja. ähm, ich bin mir nicht sicher, ob er, ob er poppetiert, aber es sieht auf jeden ja. Fall wieder aus wie Yoda. Er bewegt sich wie Yoda, er hat äh, denselben die, dieselben, dieselben äh, Marotten wie Yoda, er ist nicht mehr dieser fucking CGI Flummi, den ich, den ich wirklich gehasst habe, wo ich mhm. gedacht habe, das ist so Unerträglich, mir den anzugucken, sondern es ist fucking Yoda mit seinem komischen Sinn für Humor, seiner äh, Schwanken zwischen sehr pathetisch und sehr, sehr kindlich vom, ja, vom, 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 von, von der ganzen Blitz Art und Weise her. Ähm, ja. ja, und dann, dann gibt er, gibt Yoda himself quasi eine, eine, ähm, ein Abgesang auf die ganze, auf die ganze Yedi-Mythologie. <lacht> und sagt nämlich hört auf euch immer am alten Fest zu klammern hört auf immer um auf die auf die heiligen Schriften zu verweisen äh, sondern er fackelt die scheiß heiligen Schriften ab was man natürlich auch wieder als Botschaft an die Fanboys sehen kann dieses aber hört auf irgendwie jetzt endlich dem 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 de, 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 de Extended Universe mhm. und allen ja. irgendwie hinterher zu heulen und äh, euch da irgendwie oh, das ist aber bla und das ist nicht Kanon und das ist dies und das ist das und also dem Kram ähm, das ist da auch, finde ich, wieder so ein Mittelfinger an die sehr fanatischen und humorlosen Fans. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch im übertragenen Sinne eine, eine durchaus politisch-religionskritische äh, Botschaft, nämlich zu sagen, ähm, wenn er ihm sagt, guck mal, wie das hier und jetzt ist. Du musst ihm hier und jetzt ja. mit deinen Problem klarkriegen und äh, gucken, was jetzt das Richtige ist. Und hör auf, irgendwelche heiligen Bücher zu verehren, die vor äh, hunderten Jahren und die du vermutlich nicht mal selber gelesen hast. Bester Spruch von ihm ist irgendwie äh, äh, Read them you have, äh, thump pages äh, thump, äh, nee, Ich bin beeindruckt, nee, dass du überhaupt hast? das noch äh,
3: zitieren äh, jetzt kannst. Nachher ja. einmal gucken. <lacht>
0: Page Turners ja. They Were Not. Ja. So war genau. Irgendwie. Äh, Read them you have und dann fängt Luke an rumzustottern äh, und sagt irgendwas von wegen, äh, weiß nicht, ja, ich habe mal irgendwie reingeguckt, Page Turners, they were not. Also nach dem Motto, die sind, das ist ganz schön langweilige alte Scheiße, du hast es nicht mal gelesen, ähm, gibt's noch mal zu. Und trotzdem kommst du mir hier mit an, oh, das ist irgendwie die heiligen Schriften der Jedi, was natürlich auf viele Leute, die sehr religiös sind, zutrifft, die wahrscheinlich nie den ganzen Scheiß wirklich mal irgendwie gelesen. Haben, aber trotzdem dafür ja. morden und in den Krieg ziehen würden. Und das da finde war, das ich schon für Star Wars eine
3: äh, aggressive gute Message, die, die, politisch die, aktu
0: aktuelle die Aussage. Haben. Ja,
3: das sehe ich auch so. Ähm, apropos aggressiv, ähm, ich habe ja auch gedacht, wie Leia, ähm, da springen wir mal wieder noch ein bisschen weiter an den Anfang, wo sie in den Weltraum treibt. Okay, so machen sie es also, also nach dem Motto. Aha, jetzt wissen wir, wie sie Leia aus, aus, das, mhm. aus, aus dem Film rausgeschreiben. Ja. Und dann hat, kam sie überraschend wieder. Ne? Das war schon auch wieder so ein typisches Erwartungshaltungsding. Ja.
0: Ja, Bait and Switch, ja. so dieses, ah, so wird es ablaufen. Und dann denkst du, what? Ah, okay, nee, doch nicht. Und dann ist sie ja wirklich, das bis zum Film sie überlebt dem ja. Film. Also das ist so, alle, alle alle, glauben irgendwie, ah, okay, sie werden sie jetzt irgendwie noch zum Ende ja. des Films irgendwie wie rausschreiben, umbringen, werden ihren Heldenabgang gegen. Stattdessen genau. kriegt Luke ja. den Heldenabgang. Und Leia bleibt im Film. Und die, ich vermute, sie wird jetzt ein Opfertod ähm, für die Endschlacht sterben. Also sie wird jetzt wahrscheinlich am Anfang vom nächsten Film irgendeinen heroischen äh, Tod oder so, so ein, was weiß ich, es wird einen Anschlag geben und dabei kommt dann auch General Leia ums, ums Leben. Ähm, was dann quasi die Motivation ist, für die Rebellen nochmal eine Schippe draufzulegen und in die Endschlacht ähm, ja. zu ziehen, würde ich mir jetzt vorstellen, weil sie haben sie ja jetzt, sie müssen sie, irgendwas müssen sie machen. Sie können sie nicht sagen, ja, und Leia ist gerade auf Besuch nee, das bei nicht. ihrer Tante. Ich vermute
3: aber, dass wir vielleicht jetzt auch einen etwas größeren Zeitsprung mal haben werden, vielleicht von fünf bis zehn Jahre. Und äh, in der Zeit kann ja auch äh, Leia so verstorben sein, dass man das halt so irgendwie löst, ne? Stimmt. Möglich, anstatt... Ja, zu, ja. das ist
0: natürlich das, aber... Also, ja. wenn sie jetzt nicht einen direkten Anschluss machen. Ich war jetzt natürlich davon ausgegangen, dass sie fast wieder so nachlos an oder das höchstens Ende. Ein um, Jahr wird ja dann an, gezeigt, so,
3: das Wort wird weitergegeben, die Kinder. Also, es, für mich jetzt muss ja erst wieder diese Rebellion langsam anwachsen. Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass wir erst wieder ähm, dort in Episode 9 reinstoßen, So, ich sag mal so in vielleicht fünf Jahren, bis die wieder ein bisschen was aufgebaut haben, Leute gesammelt haben. Äh, genauso, ähm, dann könnte man halt äh, Kylo Ren deutlich gestärkter als neuen, großen, starken, ich weiß nicht, wie er sich nennen wird, mhm. Supreme Leader ähm, oder Imperator äh, zeigen. Wenn man jetzt direkt anschließt, Weiß ich nicht, dann wäre das wieder an der Stelle nur wieder so ein Katz-und-Maus-Spiel. Ich vermute eher, dass man jetzt ein bisschen. <lacht>
0: Supreme Leader Solo. <lacht> Oder Supreme Leader Ben, um das Ganze mal so ein bisschen volksnäher zu machen. Ja. Hallo, Aber warum ich bin warum Supreme seinen Leader Namen Ben. Dann?
3: <lacht> also warum sollte er wieder auf seinen alten Namen gehen als Swiss? Ja, äh, yes, ne? Macht ja eigentlich auch keinen Sinn. Und auch in dem Film, ich habe auch irgendwie immer mal gehört, ja, vielleicht führen sie jetzt irgendwie die grauen Jedis ein, die, die mal so mal, oder ne, so, so eine Zwischenlösung, haben sie ja auch nicht gemacht im Endeffekt. Ähm, oder diese Szene da äh, in diesem, was war das, nicht Spiegel? Also diese Spiegelszene.
0: Ähm, Achso ja, die, die, ja. die, äh, äh, Ray entdeckt die dunkle Seite, aber dann doch nicht, die völlig, diese, die, die war ja letztlich so auch wieder ein Echo der... Ähm, Dagobah ähm, genau. geht in die Höhle-Szene, aber auch wieder ein Switch nee. wie, ja, es passiert gar nichts. Es war, sie hätte auch hätte auch, auch mal kurz auf Klo gehen können, wäre jetzt ähnlich. Da war ich ja äh, auch überrascht, Auswirkung dass da irgendwie
3: so gar nichts bei rauskam in dem Moment. Die Szene hätte man sich auch komplett ja, schenken nee. können im Endeffekt.
0: Aber das, das habe ich, äh, um jetzt auch mal Kritik, also ich, ich bin, äh, will auch jetzt nicht, äh, nicht, dass es falsch ankommt, also ich bin, äh, ich mochte den Film grundsätzlich, aber ähm, es gab auch eine ganze Menge Sachen, wo ich gedacht habe, wow, ähm, das ist schon erzählerisch, äh, dramaturgisch sehr holperig, oder das, das ist so Sachen, wo ich denke, das ist so äh, viel, ich, ich fand, der ja. Film hatte viel Wasser treten. Weil wenn man es genau nimmt, ähm, was ist das, was wirklich wichtig ist im Film? Das ist Ray das ist ähm, Kylo Ren und das ist Lukes Story. Das sind das ist das, was wirklich richtig substanziell wichtig ist. Und dann bei, dann hatte ich das Gefühl, dass sie so überlegt haben, ja, aber wir wollen ja Poe und wir wollen ja ähm, also Poe ja, war auch ja ich okay. so fand ich gar nicht so schlimm. Ähm, diese Casino-Szene, also ja, der, der komplette der, ja. der, der der komplette Ausflug von von Rose ja. und ähm, ähm, Finn ist völlig unnütz in allem also ja so nett auch der, der, der Benito del Toro als der Master Dingsbums Hacker da ist ähm, es ist für die Story könntest du alles komplett rausnehmen also du könntest den ganzen diese ganze diese ganze Secret Plot Nummer da die sie machen wollen um 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 da an der an diesen ja. diesen äh, Hacker ranzukommen das könntest du Eins zu eins aus dem Film rausnehmen, hättest weniger Probleme, weil du nicht Poe äh, 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 Finn und erstmal raus auf das andere Schiff bringen musst und dann wieder zurückbringen musst, damit sie doch wieder zur Rebellenbasis kommen. Und das, es, es bringt nichts, es bringt den Plot überhaupt nicht voran und es bringt auch die, die, die Charaktere. Also, okay, Poe hat ja so diesen Arc von wegen, lerne nicht zu so impulsiv zu sein, ähm, mhm. lerne deine Macho. Arschlochinstinkte im Zaum zu halten. Hör auch mal darauf, was die vernünftigen Frauen sagen. Ähm, und denk mal ein bisschen nach, bevor du mit ähm, Blazing ganz in den Raum reinrennst. Also das ist ja so sein, sein Arc, den er jetzt am Schluss dann auch abgeschlossen hat, wenn er dann sagt, lass uns, das bringt jetzt hier nichts, lass uns den Angriff abbrechen, äh, wir sind jetzt mal irgendwie vernünftig. Das ist okay. Aber Finn hat eigentlich also das ist so, man wirkt so ein bisschen wie: wir schicken ihn so ein bisschen in der Gegend rum, damit er was zu tun hat und keiner merkt, dass er ja, richtig, eigentlich
3: für die Story und völlig dann überflüssig ist. Dann geben sie ist. ihm noch nicht mal den Heldentod am Ende, ne? <lacht> da habe ich ja wirklich mit gerechnet in dem Moment.
0: Nee, also wenn er. Ja. ja, wenn ich gedacht wenn er jetzt wenigstens diesen Heldentod noch gehabt hätte, also jetzt nicht, dass ich, dass ich ihn so ätzend finde, als, 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 und ich mag ja auch äh, Jumbo Jäger, dass ich ihn jetzt hätte sterben sehen wollen, aber dann hätte, hätte ich das Gefühl gehabt, dann wäre wenigstens irgendwas passiert oder wenn, wenn Rose irgendwie den Helden tot gestorben wäre. Also habe ich wirklich das Gefühl gehabt, die waren nur im, also eigentlich haben sie die so übernommen aus dem letzten Film und dann waren die Drehbuchautoren so, Oh, machen wir jetzt. Wir haben doch eigentlich, eigentlich interessiert uns doch total die Geschichte mit Luke und wie er wieder äh, äh, quasi rumkommen muss und dass er sich dann entscheidet, sie zu trainieren und dass er überhaupt wieder mit der Macht in Einklang kommt. Das ist das, was ja. spannend ist. Das ist das Fleisch der Story. Das ist das, was wo sie auch Spaß hatten äh, und die ganzen starken Szenen des Films sind ja, ja eigentlich fast alles Dialogszenen. Auf der Insel Szenen.
3: war ja, die war ja auch, ist die ja waren ja verdammt ja lang auf der Insel. Ich habe auch gedacht, okay, wann kommen die denn da mal von der Insel runter? Der das das
0: ja, aber tr trotzdem, ich fand also ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand die Szenen, ich habe immer gerne gesehen, wenn wenn quasi diese diese Szenen zwischen zwischen Ray und, und und Luke waren, das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich hatte das Gefühl gehabt, da ist, wird halt in, in Charakterbau investiert, während ich bei, bei bei Rose und Finn immer dachte, das ist so wow, meanwhile back at ja, the also so nobody bisschen, cares. Ja, leider
3: und auch da hilft auch kein Benicio del Toro, der den nicht überraschend, ähm, also ich, ich wusste es nicht, dass der mitspielt. War dir das vorher bewusst? Also, ja, okay, ich.
0: ich wusste es, ja, ja, wir hatten, wir hatten irgendwie eine Meldung auch, dass, dass er den, Ma ich wusste auch, dass er den Meister-Hacker ah, oder irgendwie sowas okay.
3: spielt. Das ging nee, das, vor das ein ist paar, komplett ein paar Wochen an mir vorbeigang. vorbeigegangen. Ich dachte aber, irgendwie, vielleicht ähm, treffen sie auf Lando oder so, auf Lando Carissian oder so. <lacht> aber
0: nee, Ey, er ist doch der Lando. Ein mehr er ist doch der, der, er ist Boba doch Fett, der Lando. Oder? Ja, naja, Boba Fett ist nur ganz vorher. er ist ja so ein bisschen sympathisch und ein bisschen Dingsbums und er ist ja auch nicht böse, ja, sondern er ist okay, nur ein wahnsinnig ja. opportunistisch. Ähm, also ja. er wäre auf ihrer Seite und er meint es auch ehrlich, er hilft ja. ihnen, solange er denkt, dass das irgendwie was bringt. Aber ähm, in dem Moment, wo, wo er quasi, äh, also der, er ist so ein bisschen er erlebt das, was Han Solo nur auf dem Papier getan hat, ich halte für niemanden ja, Kopf
3: und er sagte ja auch, ne, ob, ob du oh. heute oder morgen stirbst, ist jetzt auch egal, im Endeffekt. Ne. Ja, und äh, okay, man kann Crossover machen, er ist doch auch der Kollektor, ne, also das ist ja so eine ähnliche Rolle.
0: <lacht> mhm.
3: ja. ja. Also,
0: ja, aber ich, also ich fand, er hat einen Moment, den ich nicht hätte missen wollen, aber ich weiß nicht, ob sein, seine ganze Rolle deswegen dadurch gerechtfertigt Und das ist die so, das ist das, was sie ähm, in äh, Rogue One ja eigentlich schon ähm, ähm, eingeführt haben. Dieses Hinterfragen, ähm, oder beziehungsweise die Rebellen auch ein bisschen grau schattiert zu zeigen, indem sie halt sagen: Ja, ähm, es, es gibt halt keine absolute saubere Moral, ja. wenn man äh, im Krieg ist. Und beide Seiten machen sich dreckig und beide Seiten äh, handeln auch moralisch mal nicht einwandfrei. Und bei, bei Rogue One hat man das ja schon gesehen, dass auch die Rebellen nicht immer so ganz glänzend dargestellt wurden. Und hier hast du halt er, wenn er dann sagt, ach guck mal, das ist so ein böser Waffenhändler. Man denkt, ja, ein böser Waffenhändler, guck mal, der hat das Imperium mit Waffen ja. versorgt. Und dann, ja, aber er hat auch die Rebellen. Weil Waffenhändler haben keine Moral. Und sowas mal mit reinzuschmeißen. Ähm, äh, dieses, äh, die Leute, die auf diesem wahnsinnig reichen Planeten, äh, Casino-Planeten leben, äh, profitieren letztlich davon, dass Krieg ist und äh, denen ist es auch scheißegal, ähm, wer gewinnt, solange es weiterhin Krieg gibt. Das finde ich, ist wie halt so dieser Religionsspruch, so ein nettes Ding, ähm, was der Film sich leistet, wo ich jetzt nicht sagen will, der ist wahnsinnig megakritisch, aber man muss halt sagen, es ist der fucking größte, mainstreamigste Blockbuster des Jahres. Und da überhaupt ein bisschen was Kritisches reinzuschmeißen, finde ich, ist schon, ja, ist schon ganz okay. Ja, da
3: Johnson auf jeden Fall äh, mutig und Disney hat es diesmal auch durchgehen lassen. Ne? Sie hätten ja auch, ähnlich wie vielleicht bei anderen Regisseuren, auch irgendwie die Notleine ziehen können oder so. Aber die scheinen ja sehr viel Vertrauen in ihn zu haben, sonst würden sie ihm jetzt nicht eine ja. komplette Trilogie noch mit äh, ja, beschenken oder ihn verantworten darauf.
0: Ja, was natürlich, was, was natürlich blöd ist, dass sie das jetzt so vorher schon rausgehauen haben. Ich hätte das wenigstens bis zum, äh, bis nach dem Start zurückgehalten. Ähm, also, daher verstehe ich auch nicht, dass Kerstin Kennedy da jetzt munter drauf losgequatscht hat und gemeint, ja, wir wollen ja mit Poe und Ray und Finn auch noch irgendwie drei andere Filme oder weitere Filme drehen. Und übrigens Ryan Johnson. Und ich denke mal, ey, kannst du mal einfach die Fresse halten, weil, wie sollen wir denn noch eine Sekunde glauben, dass ihr vielleicht Finn um die Ecke bringt, wenn ich jetzt schon weiß, dass der aber fest eingeplant ja, ist ja, stimmt, äh, für die nächste
3: also Ich habe sogar kurz mal zwischendurch gedacht bei, bei einigen Szenen, dass vielleicht sogar dass sie sogar Ray äh, Hobbs gehen lassen. Aber
0: <lacht> ja, das das also es es wird sehr nett angeteased. Und es wird auch, ähm, sie spielen auch mit dem Ambivalenten von, von, von Ray, dass man ja auch tatsächlich, wir kennen sie ja noch nicht so gut und wir halten es tatsächlich, also mir ging es zumindest so, nicht für völlig ausgeschlossen, ähm, dass sie zumindest ähm, temporär auf die ja, dunkle Seite ja, wechseln Fall. könnte. Und das fand ich, das fand ich tatsächlich auch ganz, also das ist so dieses, der Film spielt halt viel mit Erwartungshaltung und ähm, das mag ich echt. Gerne. Und die ganzen Szene im Thronraum von Snoke ist, äh, was Action angeht, was die Dialoge angeht, was die Dramaturgie angeht, finde ich sie sehr stark. Auch wenn ich mich gefragt habe, warum zwei ausgewachsene, nein nicht ausgewachsene, aber sag ich mal sehr fähige äh, Jedi oder Sith äh, mit so ein paar blöden Wachen so lange zu tun okay. haben, wo du denkst, normalerweise ist das das Kanonenfutter, was was mal eben, wenn man im Vorbeigehen erschossen wird. Und ihr habt jetzt äh, fast tödli tödliche Kämpfe. Jeder von euch beiden, der ja eigentlich Force-Power und Force-Push und Hasse nicht gesehen hat. Und man sieht ja auch, wie stark äh, Kylo eigentlich ist. Das hat man im letzten Film ja schon gesehen, was er eigentlich mit Force-Push und so machen kann. Und äh, der, der der, lässt sich da quasi von einer von diesen Kung-Fu-Wachen da fast ablaschen. Da,
3: da haben sie, glaube ich, auch ein bisschen so mit den Erwartungshaltungen äh, gespielt, weil es war ja auch schon immer so die Vermutung, weil diese Wachen auch damals standen immer nur so rum. Aber wenn sie die, die Wächter sind quasi mhm. von jetzt Snoke oder so früher vom Imperator, dann müssen die ja mhm. was drauf haben. Weil warum sollte sonst ein Snoke oder ein Imperator überhaupt Wachen haben?
0: Ja, okay. Das, 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 ist natürlich ein, es ist durchaus ein valides Argument. Aber es, wenn man sieht, wie, wie die die sonst halt durch so gesichtslose Statisten durchmähen, denkst du schon, wow, die beiden halten euch jetzt aber, die, die sechs Leute halten so euch jetzt aber ganz schön lange halt auf. Aber ich
3: halt mal ein bisschen Jedi, äh, ein bisschen Jedi-Kampf in dem Film unterzubringen, ne? weil wir haben ja nicht so viele Jedis, wo viele Kämpfe, wo es viele Kämpfe geben kann oder gibt. Ne? Also selbst der Luke-Kampf am Ende gegen Kylo ja. war ja jetzt auch nicht. So lang und so extrem, logischerweise.
0: Der war ja nicht mal wirklich ein Kampf. Ja, ja und ich, das war auch so, das Ende war auch so ein bisschen, also ich hatte, also eh musste ich immer irgendwann aufs Klo, weil der Film ja auch sehr lang ist, ich glaube zweieinhalb Stunden. Ja, oder ich war, ich war echt auch am also, Kämpfen,
3: geht, auf Toilette zu gehen.
0: Er geht echt, geht, geht, geht auch echt. Also ich, ich habe zum Schluss so gedacht, oh, so ein halbes Stündchen weniger hätte ja. dem Ganzen vielleicht auch gut getan. Und ich weiß auch nicht, ob es ein, ähm, ob man, sag ich mal, Luke's Redemption, ähm, und wieder, rück letztlich geht's ja nur, wird Luke zurückkehren und, ähm, das hätte man, finde ich, auch ein bisschen, bisschen schneller äh, machen können. Ich glaube, dass das Ende wäre gut gewesen, wenn man äh, das Schicksal von Ray nicht geklärt hätte. Wenn man einfach äh, Ray ist geflohen, sie, 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 sie setzt sich ab von dem, von dem äh, kurz vor der Explosion. Äh, Luke kommt noch mal und ermöglicht der, der Flotte irgendwie die Flucht und äh, dass man so ein bisschen so ein desolateres äh, Ende hat. Und dass man jetzt nicht nochmal. Und jetzt gehen wir nochmal auf den Planeten. Und dann sind wir nicht nur auf dem Planeten. Dann ist da noch eine neue große Kanone. Und dann müssen wir noch irgendwie das und das machen. Und dann müssen wir das und das machen. Und dann kommt Luke. Und dann müssen wir aber noch fliehen. Und ich habe gedacht, oh, das ist ja, das Ding hat mehr Enden als fucking äh, Return of the King. Ja,
3: ja, stimmt. Da wurde auch immer schwarz. Oh, es geht weiter. Sagt mir mal, sag mir mal. Wie kann denn ein, äh, ich, ich nenne es nicht Hologramm? wie kann denn Luke, der nicht wirklich da ist, Leia diese, äh, diese ähm, Würfel geben?
0: Das ist anscheinend eine völlig neue force Projektionspower, weil er kann ja auch ein Laserschwert so materialisieren, dass es äh, Widerstand gibt. Ähm, die haben ja nicht nur gewedelt, sondern die haben ja auch mal die Klingen aufeinander krachen lassen. Das heißt, also ja. Luke hat Aber gerade deswegen fand ich diesen ganzen diese ganze, also es wäre, wenn der Film oder wenn der Film dann geendet wäre mit äh, See you around, kiddo, ähm, wäre es vielleicht auch noch weniger frustrierend gewesen. Aber äh, also entweder finde ich hätten sie ihn da wirklich sein lassen sollen, und dann hätte er da auch sterben können, indem äh, quasi die Obi den Obi Wan macht. Ähm,
3: Habe ich erst kurz gedacht, wie, wie er dann das Lichtschwert weggesteckt ja, hat. Ja, und hat
0: dieses, uh, if you strike me down, I will become more powerful than you could ever imagine, sagt er ja, glaube ich, auch fast so eins 1 zu eins 1 wie Obi-Wan. Ja. Ähm, und äh, dann, da, das, finde ich, hätten sie machen sollen. Oder sie hätten ihn wirklich, das war reine Projektion, und äh, er ist halt weiterhin da und ist im nächsten Film noch da. Aber ihn erst quasi sagen, hihi, äh, edgy ich war ja nur ein Hologramm. Und ihn dann aber auf dem auf Achto da irgendwie sterben lassen, das war so ein, ja, warum kann er denn jetzt nicht da, also warum,
3: ja, es wirkte ja, halt so so, er, so
0: unspektakulär auch dieser Tod, dieses, oh, ich habe jetzt mich projiziert und jetzt habe ich noch einen Spruch gemacht und jetzt bin ich auch müde. Und jetzt
3: gehe ich Richtung Sonne, ja. Ja,
0: er hatte ja auch noch nicht das biblische Alter, was jetzt äh, Yoda hatte, wo man auch denkt, ja gut, der war jetzt über 900 Jahre, wirst aussehen, du nicht gut und äh, sterben, jetzt schlafen, bla bla bla. Weißt du, also da hat man es ja verstanden, dass er einfach gesagt hat, mein Zeitpunkt ist bekommen, ich falle zusammen. Aber bei Luke denkst du, hey, komm, der ist der ist so alt, wie Mark Hamill jetzt halt ist. Also Das, das Ende fand ich echt so zu lang gezogen und ähm, ja einfach eine schlechte Drama. es war immer so eine so eine Dramaturgie als wenn dir so ein aufgeregter äh, siebenjähriger eine Story erzählt und dann sind sie da hingegangen und, und dann sind sie da hingegangen und, und dann waren sie auch noch auf dem Planeten und dann gab es auch noch ein Laserding und dann musste, musste musste Ray noch diese ganzen Steine aus dem Weg räumen und 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 dann und dann 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 waren da noch andere Kinder auf dem Planeten und auf dem anderen Planeten und 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 die hat er total inspiriert und dann hat er den Besen genommen und dann und dann denkst ja aber jetzt kommt das noch zum Ende kommen also dieses das war so ein bisschen, als wann Ryan Johnson wie so ein Kind in einem, in einem Star-Wars-Laden gesagt hat, aber das wäre doch auch noch eine geile Idee und das wäre da keiner war, der ihm gesagt hat, jetzt mach doch mal einen Punkt, ist doch ist eine schöne Geschichte und du hast doch echt viele gute Momente in dem Film, mach doch jetzt einfach mal einen Punkt und lass doch das andere vielleicht für andere Filme, vielleicht machst du ja nochmal einen zweiten Film, musst doch jetzt nicht alles da reinpacken.
3: <lacht> ja, und äh, aber ich war überrascht, dass Ray plötzlich auf dem Falken war. Also das haben sie ja überhaupt nicht gezeigt. Das war komplett off. So ja, das
0: kam, das kam total aus dem, aus dem äh, wo du denkst, hä, wo, wo war denn der? Ich hab, ich wusste nicht mal, wo, wo habe ich denn den, den Falken, habe ich doch auf Achtur zuletzt gesehen?
3: Äh, ja, genau. Also ich habe auch irgendwie gedacht, ich hätte irgendwas verpasst.
0: Zischt sie mit dem Falken ab oder womit zischt sie weg?
3: Ja, muss sie ja dann wohl, ne? So, ja, okay, aber dann hat sie das jetzt erklären.
0: Und was hat sie gedacht, ich, was, wie, wie war ihre Verabredung dann äh, mit, mit, mit Chewie? Ich halte den Daumen raus und dann holst du mich ab? Oder weil sie flieht ja, ja von dem, von dem äh, äh, Hauptschiff, von Snokes Schiff, flieht ja. sie ja anscheinend mit einer Rettungskapsel ja. oder irgendwie sowas. Oder mit einem mit dem Privatjet von, von Kylo oder irgendwas wurde ja gesagt. Ich habe es nicht ganz genau im Kopf.
3: Ja, genau. Und, und aber das meine ich halt. Es, man sieht nichts davon. Nicht mal eine kurze zehn Sekunden Szene, wo, wo sie irgendwie aufgenommen wird oder so. Und dadurch ist das halt schon dann sehr komisch gewesen in dem Moment, wo man sie plötzlich an der Bordkanone gesehen hat.
0: Ja, das das, das wirkte sehr. Also die das wirkte so als da fehlt zumindest ein kurzer Einschub. Und wenn sie nur sagen würde ähm, oder wenn sie nur kurz sagen würde irgendwie wir treffen uns am Treffpunkt wieder, bevor sie abfliegt, weißt ja. du, sie machen ja diesen Drop off. Und wenn man da da hätte man ja auch von mir aus gedappt einen Satz rüber machen können, ähm, äh, wie, wie, äh, ich, wie, am, in so und so viel Zeit am vereinbarten Treffpunkt oder irgendwas, wo klar ist, ah, die werden sie auch wieder aufnehmen, nachdem sie sie da ja kurz rausschmeißen.
3: Genau, genau. Und dann,
0: und dann hättest du im Kopf ergänzt, ah, okay, uh -huh, so ist das wahrscheinlich gelaufen, dass sie dann da einfach zu diesem Treffpunkt geflogen ist und da war dann Dings und das, das fand ich, fehlte tatsächlich auch.
3: Genau, genau. Ansonsten, der Planet war richtig schick. Also mit dem Salz und mit diesem Rot, das hatte schon... Ja, wobei,
0: wo, wobei die eine Szene habe ich ein bisschen... Dönt, als er, als irgendwie sie dann äh, bereitet euch vor zum Kämpfen ab in die, an die Dings und der eine Typ wischt so Salz. über den Boden rüber <lacht> und sagt, das ist Salz. Er hätte sich auch in die Kamera drehen können und das ist mhm. überhaupt nicht wie hot. Das ist eigentlich ein Salzplanet. Das ist kein Schneeplanet. Deswegen ja. ist das was völlig anderes als in Empire und du denkst, es ist, mir wäre jetzt auch mir scheißegal gewesen, ob es <lacht> Ob es jetzt ein, äh, ein Schneeplanet ist, ja. gewesen wäre, I und care. Ich meine, mach doch einen zweiten Schneeplaneten. Aber nein, es war ein Salzplanet. Das war halt so plump gelöst, wo ich gedacht habe. Äh, das schon, man muss doch aber jetzt wie gesagt,
3: auch, mit diesem Rötlichen darunter hast du echt ein paar optische Leckerbissen gehabt. Das fand ich echt
0: nee, schön. Nee, optisch, optisch schön, optisch ja. auf jeden Fall. Also ähm, das war echt schön. Aber äh, es war halt so. Eigentlich ist dieser ganze, diese, dieses ganze Manöver, was sie da fliegen halt für die Katz und eigentlich ist der ganze, ja, also alles was Finn und Rose machen ist auch wieder völlig von Arsch und unwichtig.
3: Ja, und da kam ja dann auch Laura Dern mal zum Einsatz. Ähm, mhm. Das Gerade diese Storyline mit Laura Dern oder halt auch mit Poe, da fand ich am meisten dieses Getwiste, weil du nie sicher warst, äh, gerade am Ende, dann, dann stürmen sie die Brücke, haben die Brücke eingenommen, du denkst, die machen das Richtige, dann kommt Leia rein und schießt ihn weg. Also das war irgendwie ja, total da, irre.
0: Das, das fand ich ja ganz gut, also weil ich, sag mal so, ich hätte es ein bisschen enttäuschend gefunden, wenn die Moral der Geschichte gewesen wäre, ähm, ja, die naiven Frauen wollen sich ja irgendwie zurücksetzen, wollen ja, wollen ja irgendwie sich, sich äh, äh, fliehen und das ist da und irgendwie, aber die mutigen Männer haben ja erkannt, dass sie ja in Wirklichkeit quasi eine feige Verräterin ist und jetzt sagen die Männer ihr mal irgendwie, wie das irgendwie gemacht werden soll und deswegen fand ich dieses Umdrehen, dieses ja, er ist mal wieder irgendwie ein bisschen übereifrig, übers Ziel hinausgeschossen und eigentlich hat er nur Leben riskiert und eigentlich bringt, eigentlich ist das alles von Arsch, was er da gemacht hat, das fand ich in der, in der Quintessenz schon okay, wenn man jetzt nicht 40 Minuten Film damit einfach äh, unnötig ra ausgelöst hätte. Ja. Also wenn man jetzt, wenn es nicht so wahnsinnig viel Zeit gekommen hätte man diesen Punkt nicht ein bisschen kürzer machen können.
3: Ja, und auch hier hätte man ja die Chance haben können, statt Laura Dern einfach Lea als äh, letzte Frau auf dem Schiff äh, dazulassen und den Helden zu ich können. Ich habe mich
0: auch tatsächlich gefragt, ist das beabsichtigt, dass sie jetzt... Äh, also war das vielleicht, dass sie das, war das so eine Hilfsding, dass sie die Szenen mit Leia nicht hatten und dass Leia eigentlich den Heldentod sterben und das, war das jetzt so eine, so eine, so eine Cutting Room, Cutting Room Floor-Choice oder sollte Laura Dern immer in dem Maße im Film diese Rolle spielen oder war das eigentlich was, was sie noch für Leia geplant haben, aber dann hatten sie das Material jetzt nicht.
3: Glaube ich nicht, weil äh, es war ja voll, was ich immer gehört habe im Vorfeld, bevor sie auch gestorben ist oder gerade wie sie gestorben ist, dass sie eigentlich eine große Rolle auch in Episode 9 noch spielen sollte. Also generell wohl auch, ja, eine wichtige Rolle haben soll und ja, aber, das geht ja dachte, dann nicht ist, mehr. Also warum dachte, sollte man aber, sie dann in 8 schon sterben lassen, ne?
0: Ja, aber ich habe gedacht, also da, damit sie diesen, also vielleicht war dieser Arc äh, quasi schon mit ihr geschrieben, aber es war noch nicht alles fertig gedreht mit ihr. Also waren vielleicht die ganzen Szenen, wie sie jetzt den, wie sie jetzt zurückbleibt, ähm, statt, weil ich hatte was, ich hatte bei ein paar Szenen das Gefühl, dass sie kompositet haben, als sie sich nämlich verabschiedet, ähm, als ich, als ich, äh als als Laura Dern dann zu dem zu dem Fluchtdingsbums äh, kommt und ja. Leia da quasi von ihr verabschiedet, da habe ich gedacht, das sieht composited aus. Das sieht aus, als hätten sie Leia aus einem anderen Hintergrund genommen und in die Szene rein gestanzt. Mag ich mich täuschen? Vielleicht war es auch generell einfach nur <lacht> mehr Greenscreen kommt ja auch ab, ab und zu mal vor. Ja. Aber äh, ich hatte tatsächlich da überlegt, ob das ob das so so ist, dass sie dass sie eigentlich so hätten, dass Leia zurückbleibt. Und sie hatten es aber nicht. Und das wäre zu aufwendig gewesen. Und vielleicht haben sie
3: Ich, ich werde mal im Detail darauf achten. Für, also spätestens wahrscheinlich bei der Blu-ray, bei making Off wissen wir vielleicht mehr. Ähm, ich werde aber auch noch mal darauf achten. Ähm, aber ich glaube eher Weißt du, wo sie wahrscheinlich auch viele Szenen, die noch nicht fertig gedreht waren, wie sie sich das gespart haben? Ich vermute, dass diese Weltraumszene vom Anfang, äh, ich glaube, da war auch ein bisschen CGI mit drin. Ich glaube, dass sie da oh ja, diese Szene oh gar ja. nicht so gedreht waren ja. und dass sie dadurch natürlich erstmal mal drei Viertel des Films rausgenommen worden ist, ne? mhm. wo man hätte sonst vielleicht noch Szenen mit ihr hätte drehen müssen oder ja. Gebraucht hätte. Und das war natürlich ein ganz äh, guter Kniff, sie dann in, in Anführungsstrichen dann einfach dort erstmal außer Gefecht zu setzen. Ne? Deswegen
0: habe ich mich gefragt, war ist vielleicht Laura Dern erst relativ spät in den Film gekommen und haben dann gesagt, wir geben jetzt einen Haufen Szenen, die eigentlich noch Leia-Szenen gewesen wären, alle la an Laura Dern. Mhm.
3: Das könnte ich mir schon vorstellen. Das weiß ich leider auch nicht, ähm, ob Laura Dern vorher schon dafür festgelegt eigentlich war oder nicht. Aber sie hätte auch die Rolle auch jetzt. Ich, ich hätte sie gern sogar weitergesehen. Das. Fand ich eigentlich so ja, da das habe ich auch
0: also Ich, ich finde es ja auch gut oder sowas, aber du hast natürlich recht im Sinne von, dass die schon eine sehr ähnliche Funktion im Film einfach haben. Also beide Senior Generalinnen, die halt wichtig sind ähm, und das sind alles, äh, also, wo man denkt, okay, die, sie, sie hat dieselbe fun erzählerische Funktion, aber sie haben zumindest auch eine Funktion. Im Gegensatz zu anderen Figuren, wo du dich halt fragst, was machen die überhaupt im Film? Also, ähm, Captain Fasma hat das auch, finde ich, wir hatten jetzt, wir, wir hatten in den letzten Wochen zwei äh, verschiedene News. Und eine News war halt: ähm, Ryan Johnson. Ähm, hat halt irgendwie äh, am Ende von von Force Awakens gesagt, nein, Ray muss unbedingt R2-D2 mit nach Achtou nehmen, ähm, weil das ist total wichtig. Äh, und fast hätten sie das falsch gemacht, weil sie hätte nämlich in einer, in einer gefilmten Version hatten sie nämlich erst ähm, äh, äh, BB-8 irgendwie dabei. Aber es muss R2-D2 sein. Und ich dachte ja, okay, damit der Luke jetzt einmal bi -bi 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 sagt und dann von dem Rest des Films nie wieder zu sehen ist, das nee. war jetzt so...
3: Nein, das war wichtig, damit man noch mal die junge Leia gesehen hat.
0: Ja, aber <lacht> wow, das ist aber auch echt, also die Szene ist... Uh. Das war
3: doch so ein bisschen Tribut, oder? Für, für Carrie Fisher auch noch mal, auch die Szene noch mal zu zeigen. Also ja, war aber war so vor. ja, aber es war jetzt
0: nicht wirklich wichtig. Also nee, eben, es war ja, ja, nur für
3: sie, glaube ich.
0: Ja, aber nee, das, die wussten ja noch nicht, als sie, die wussten ja, als sie äh, Force of Wax gedreht haben, noch nicht, dass sie stirbt.
3: Ähm, nein, sorry, ähm, ich meine doch jetzt in Episode 8 war doch auch die Szene, wo R2 noch mal die junge Carrie... Ja, ja nee, das, das,
0: das weiß ich, aber die Geschichte, also die, 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 die Story war ja jetzt, dass ähm, Ryan Johnson erzählt hatte, er hätte J.J. Abrahams gesagt... Ähm, ihr habt das die Szene jetzt mit BB8 gedreht auf 8 Uhr das Ende. Ähm, da muss R2D2 dabei sein und dann hätten sie im Schnitt äh, BB8 rausgeschnitten äh, und ihn durch digital durch R2D2 ersetzt, so. weil weil Ryan Johnson gesagt hat, das ist total wichtig für den nächsten Film, dass R 2 D2 da vor Ort ist und wo ich gedacht habe, ja, komm, also das hätte man ja aber auch jetzt durch einen ein Strich im Drehbuch hätte man jetzt das irgendwie ändern können, hätte gesagt, irgendwie R2D2 hat dir die Aufzeichnung mitgegeben oder das hey, hat ja die USB-Stick. Also das war halt überhaupt nicht wichtig. Stimmt. Und was natürlich, wo ich jetzt wieder versuche, wo ich das Gefühl habe, sie versuchen, so einen Hype zu zu, zu ähm, konstruieren, der eigentlich auch nicht richtig gerechtfertigt ist, ist fucking Captain Phasma.
3: Ja. Und,
0: wo du denkst, das, das ist beim, beim, beim letzten Mal schon so, oh, Captain Fassma, einmal durch, von links nach rechts durchs Bild und glänzt und einmal von rechts nach links durchs Bild und dann kommt sie in die Müllpresse. Wow, Captain Fasma, wir hoffen, dass wir ganz viele Captain Phasma-Spielzeuge verkaufen, weil die, das ist ja quasi der Gold, der, der, der Silber lackierte äh, Storm, Stormtrooper. Und hier in dem Film war das jetzt so wieder, das ist so wie, we try to make another Boba Fett happen.
3: Ja und ich hätte sie ja gern mal ohne Maske gesehen einmal dass Brienne auch mal zu sehen ist also von Game of Thrones Fans wissen von ja. Finn ich ähm, schwäche
0: Christi. Gen
3: Christie. genau ähm, genau. Ja, man sieht und, nur ihr Auge einmal ja. Ja.
0: Wow. und ich verstehe halt nicht also nachdem ja eh schon der ganze Ausflug von von Finn und Rose total überflüssig ist ähm, ist halt auch der dieser dieser du denkst, warum, warum muss Captain jetzt noch mal jetzt nochmal auftreten und warum macht sie jetzt da so ein, ein Fade draus und warum muss ich da jetzt eine lange Exekution, wo sie extra nochmal extra Exekutionswaffen, um das Ganze um sicher zu gehen, dass auch möglichst viel dazwischen kommen kann bei der Exekution <lacht> hole ich jetzt nochmal, mache ich das in einer umständlichen Riesenhalle, wo es irgendwie keinen Grund für gibt, dann hole ich nochmal extra Leute mit laser die sie enthaupten können, wo du denkst äh ah. Also es, es ist halt so, ich wär, glaube, es, war, hat beim, es hat beim letzten Mal nicht funktioniert und Captain Fasma, das wird kein Ding, Das wird, die wird nicht der nächste Boba
3: Fett. Äh, nee, auf, ja, jetzt wahrscheinlich sowieso nicht mehr, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das schon wieder überlebt oder hast du da noch Hoffnung?
0: Ja, weiß ich nicht, bei Boba Fett sagen sie auch, der hat überlebt. Da hat man auch gedacht, der ist jetzt weg, nachdem er in Zalag reingehubst ist und dann, nein, der ist offiziell ja wieder rausgekommen. Und du denkst, seriously, Boba Fett war nie so cool, wie er es alle erzählt hat. Boba Fett hat einen Auftrag gemacht, dann hat er Han Solo auf dem Silbertablett bekommen, dann hat er dann, dann, dann hat jemand gegen seine Düse gehauen und dann ist er in Zalag reingefallen. Das ist der komplette Arc von fucking Boba Fett.
3: Ja, stimmt. Ja, so ist es. <lacht> ähm, deswegen, ich glaube auch noch nicht dran, dass es da wirklich einen eigenständigen Film gibt. Ich glaube, jetzt kommt ja erstmal Solo und dann vermute ich ähm, eher, dass sogar ein Obi-Wan-Film vielleicht kommt, als als ein Boba-Film. Ja, der
0: kommt ja. Da haben sie ja gerade, war ja, ist ja jetzt gerade heute äh, heute oder gestern irgendwie so die Meldung, dass sie jetzt angefangen haben mit dem Dreh zum, zum äh, Obi-Wan-Film.
3: Ach, das freut mich ein bisschen. Auch gerade für Even McGregor, den nochmal in der Rolle zu sehen.
0: Ey, ist es denn? Also ich weiß gar nicht. Also ich, oder warte mal, war das war das Drehstart oder war das Produktions-, also äh, Production Ich will gar nicht, ich will jetzt nichts Das zweitesten. kann
3: ich dir auch nicht sagen. Also
0: ich kügel mal kurz.
3: Ja, also ich vermute auch, dass zum Beispiel, wenn wir gerade beim Han Solo sind zum Beispiel, dass der nicht im April kommt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil dann hätten sie jetzt spätestens zur Episode 8 doch jetzt mal einen Trailer rausgebracht, oder? Also, und vor allem hm. im April kommt noch Disneys zweite große Hoffnung Infinity War. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die, die innerhalb von drei Wochen gleichzeitig starten lassen. Ich,
0: ich bin auch noch unsicher. Also ich, ich glaube, dass der kommt, aber, dass, aber ich weiß nicht, ob sie das Datum halten. Also,
3: die sollen das meine, wieder Weihnachten machen. Dis Weihnachten fehlt Disney doch eh wieder ein Star Wars dann. Also. Ja,
0: und Disney hat doch, er kann sich damit mit Star Wars-Filmen echt beschmeißen und mit, mit Blockbustern. Ich meine, die haben ja, ich meine, sie haben ja tatsächlich einen sehr guten Track-Record. Das muss man ihnen ja lassen. So kritisch ich auch das, das, das sehe, diese Marktdominanz von Disney. Aber das Problem ist tatsächlich, verglichen mit anderen äh, Studios haben sie einfach einen sehr guten Track-Record, was, was gute oder zumindest sehr solide Filme angeht. ist jetzt nicht ja. alles ein Meisterwerk, aber sie haben weniger Scheiße, also richtig fiese Scheiße produziert als die meisten anderen großen Studios.
3: Oh ja, oh ja. Du sag mal, warum ähm, am Ende gibt es doch diese schöne Szene mit dem ähm, Hyperantrieb einmal quer wie so ein Buttermesser durch die imperialen Schiffe oder durch die First-Order-Schiffe? Ja. Warum hat man das nicht vorher schon mal gemacht mit den Schiffen, die da äh, kein Benzin mehr hatten? Bevor die Benzin aus, äh, bevor das Benzin leer ist, umdrehen, Hyperantrieb, rein in die Dinger.
0: Ja, da gibt no? es äh, aber eine ganz wirklich gute Erklärung für, hm. ähm, for dramaturgical purposes.
3: Ja, okay, das, war, das musste ich aber leider in dem Moment sofort denken. Warum kommt ja. das auf die Idee? Warum? Äh, auch, Absolut. Warum? auch sie wollte ja eigentlich nur mit dem Schiff sie ablenken oder einfach nur ein bisschen weiter schippern, ein bisschen erwischen. Warum nicht auch da? Direkt sagen, okay, ich drehe jetzt um und mache einen auf Kamikaze.
0: Ja, vielleicht wäre das, also, vielleicht, vielleicht, vielleicht wäre wär das, das, das Medical-Ship jetzt zu klein gewesen oder so. Ja, also, vielleicht, vielleicht wäre das Hätte das gegen hier den De gegen die Dreadlocks nichts ausgehört. War das auch ein Dreadlock eigentlich, das Ship äh, von Snoke? Das sah irgendwie
3: noch größer aus. Ich kann es dir gar nicht ja. genau sagen. Das ist ja auch so oft typisch äh, Star Wars, dass diese Bezeichnungen manchmal gar nicht im Film auftauchen, sondern erst auf dem Spielzeug. Also werden wir mal <lacht> erwarten, wenn das nächste Lego-Set ist. Ich habe hier hinter mir steht mein Supersternzerstörer noch hier oben. Um, den neuen Millennium Falken muss ich noch bauen, aber ja, mal gucken. Vielleicht wird das dann so ein 10.000 Teile Stück oder so. So sah es jedenfalls von der Größe aus, wenn ich das nachbaue. Um, ja, mal schauen.
0: Warte mal, das ist um, The Supremacy was a Mega Class Star Destroyer that served as a flagship of Supreme Leader Snoke. Das war, das war ein ein Mega Class Star Destroyer. Mhm.
3: Okay. Also, ja, okay, also, schon Sternzerstörer, aber also, also, Mega-Klasse. Ja. Nicht Super-Sternzerstörer, sondern Mega. Mal gucken, da kommt in Episode mega. 9 der Giga. <lacht> Powered by Vodafone. Ja, mal schauen. Oh Gott, bitte. Das ist, ja.
0: ja, also, ich fand ihn insgesamt jetzt ähm, Müssen wir, glaube ich, langsam mal zum
3: Ich, äh, ich würde wenigstens noch kurz über den Humor sprechen, weil ähm, gerade ähm, ich mag Dom Domhnall Gleeson sehr gerne. Und der mhm. hatte ein eine Szene am Anfang direkt mit ähm, mit dem ähm, Snoke. Äh, ja, ich nehme das Gespräch in meinem Raum an, so so Picard-mäßig. Oh, ich gehe in meinen Bereitschaftsraum. Mm. Ach, da bist du ja schon so nach dem Motto. Also die Szene, ja. dann auch wieder dieses diese kebel Line im Grunde mit. Es ähm, gibt das, das Gebitsche mit, mit,
0: mit, mit Kylo Ren ist echt schön ja. und er hört auch nicht auf. Also er ist zwar wird zwar am Ende fast totgewürgt, ja. äh, fast Force joked von, ja. von 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 Kylo Ren, aber ähm, er ist trotzdem halt noch irgendwie ein schnippischer Bastard, wenn Total. Kylo Ren dann sagt, alle feuert alle auf diesen einen Mann. Bam 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 bam. Ähm, Reicht äh, jetzt vielleicht? <lacht> ist er
3: vielleicht you, tot?
0: You think, you think you got him?
3: Ja. Super geil. Also das sind diese Szenen, also ich habe mit einigen aus dem Kino, äh, nach dem Kino direkt mit denen gesprochen. Einige fanden halt an einigen Stellen den Humor sogar fast schon unpassend. Also die Szene jetzt fand ich okay. Aber klar, wenn wenn das dann so manchmal so geeinigt dramatisch ist und es wird dann ein One-Liner nach dem anderen gedroppt, ja, kann man sich drüber streiten.
0: Ja, es stimmt natürlich. Also es ist, äh, es, ist, es ist schon, es gibt aber gleichzeitig, denke ich, ich fand den Humor nie, er ist nie auf das Niveau der, der ähm, Prequels runtergesagt.
3: Oh ja, ja, stimmt. Hm. Also,
0: äh, du hast immer Humor gehabt, du hast auch Ewok-Humor gehabt und sowas, aber äh, ähm, ja, also es gab ja den ähm, immer Humor und es gab ja auch, sag mal, R2D2 und C3PO waren ja auch immer
3: Ja, oder BB zum Beispiel
0: die Comic-Reliefs. Aber ich fand zum Beispiel, es gab immer einen Unterschied zwischen der Art, wie R2D2 und C3PO in Character Comic Relief waren, in der Originaltrilogie, und wie sie halt wirklich für üble Slapstick-Scheiße verheizt wurden in den Prequels. Ja. Also diese, ich spritze jetzt Öl und dann rutschen die Robo anderen Roboter darauf, darauf irgendwie aus, oder wir fliegen durch diese komische Fabrik da und dann hat äh, C3PO plötzlich einen anderen Kopf auf. Also oh. das fand ich halt immer, das war übler Kindergartenhumor. Und auch alle, alle, alle Jaja-Szenen waren übler Kindergartenhumor, ja. während ähm, ganz viel Humor von C3PO ja quasi aus der äh, früher aus der Würde, die er ja eigentlich als Protokolldruide hat, mit dem Konfrontieren mit Leuten, die diese Würde nicht äh, nicht, nicht, nicht akzeptieren oder damit nicht umzugehen wissen. Ja, ja. Daraus kommt ja ganz viel, dass er quasi immer so dieser, oh und ich möchte das und das machen oder so, Master Luke, blablabla. Bla, bla, bla. Und dann ist halt irgendjemand, der, der kommt beim Wookie nicht weiter, wenn er halt eine hilfreiche Bemerkung gegenüber dem Wookie macht. Und der Wookie ist, sagt halt irgendwie, ich, ich reiß dir gleich einen Arm aus im Endeffekt. Ja. Und das ist der Humor, der, der passt. Und ich hatte das Gefühl, dass der in diesem Film auch die meiste Zeit das Humor war, der den Figuren einigermaßen treu geblieben ist.
3: Ja, fand, ich fand es auch schön. Allein die auch die, selbst die Chewbacca Szene mit dem Hähnchen, was er verspeisen will, und dann sind diese, <lacht> diese äh, traurigen guckenden Vögel da. Also es hat, hat porks, die Porks. Und die Porks waren auch nicht so nervig, wie vielleicht befürchtet nach dem Trailer. Da dachte man, oh Gott. Fand ich auch. Ja? Also fand also ich, fand auch. ich okay. Absolut okay. So. Also,
0: ja, da war ich auch positiv überrascht, als ich gedacht habe, ich habe jetzt, ich habe ja jetzt schon gedacht, oh jetzt, mach, jetzt kommt alle alle drei Minuten kommt lustiger porks lapstick Also so ein bisschen war es mir ja bei, bei um, Guardians of the Galaxy ein bisschen zu viel Baby Groot im zweiten Teil. Mm, ja. Und. <lacht> Da habe ich dann gedacht, hoffentlich ist das mit den Porks nicht so, dass sie jetzt, oh, das sind die total lustigen, und da kommen die alle drei Minuten vor. Und sie kamen vor, aber sie kamen halt auch nur auf 8 To vor, und es war halt so wie: Ja, ähm, die Insel ist halt in, 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 infestet mit, mit den Dingern, und wenn du die Tür nicht zumachst, kommen halt diese, so wie bei uns, Straßentauben, ja. äh, kommen halt diese Scheißviecher rein. Und ja. so waren sie auch. Es war ja gar nicht mal so ein Pet-Pork, dass, dass sie jetzt versucht haben, eine emotionale Beziehung zwischen Chewie und so einem Pork herzusteuern, sondern ja er hat einfach die Tür nicht zugemacht und da sind halt scheiß Porks an Bord gekommen und die sieht man dann eben. Und das fand ich tatsächlich auf die Art und Weise ganz lustig, dass man jetzt nicht gedacht hat, oh, das ist jetzt irgendwie Blubby, unser, unser, unser Lieblingspork, sondern es war halt irgendein Pork. Und
3: ja, wie zu viele das, das tribbles, mal, ne ne Star Trek, ja. ja genau auch, genau weil die sich überall eingenistet haben. Ja,
0: ja. <lacht> und sie sind ja niedlich, aber es war jetzt kein so ein einzelner Pork, der jetzt eine größere Rolle gespielt hat. Und auf der Ebene funktionieren die wunderbar.
3: Ja, nee. also deswegen, mir hat der Humor eigentlich auch ganz gut so weit gefallen in den ganzen Filmen. Und,
0: ja, und dass Luke im Alter halt ein bisschen mehr ähm, Mark Hamill geworden ist, finde ich jetzt auch nicht schlimm.
3: Nö, also ich meine,
0: der, der hat ja, der, 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 man hat ihn jetzt wirklich halt 30 Jahre oder 35 Jahre nicht gesehen und dass der halt auf der Insel da jetzt nur mit diesen paar Aliens gelebt hat. Ähm, ja, ich find's okay. Er ist halt ein bisschen äh, kauziger und ein bisschen äh, äh, zynischer geworden und er hat halt so ein bisschen Humor, wie ihn halt Mark Hamill auch hat äh, mhm. von der ganzen. Also auch, also die die erste Trainingsszene, die ja sehr schön ist mit mit Ray, wenn dieses Reach out und sie macht die Hände nach vorne, und er puschelt ihr mit einem, <lacht> mit einem, mit einem Blatt daran herum.
3: Ja, das war super. Ja, das war wirklich gut. Nur, die, die zum, Beispiel, zum Beispiel diese Rückblicksszenen, ne, von, von, der, von der Jedi Akademie, die waren dann halt dafür extrem unspektakulär, wo ich halt gedacht hätte, man sieht mal ein bisschen mehr, wie, wie denn die Geschichte dauert war, ne? Das war ja wirklich im Endeffekt nur immer dieser Schnitt in dieser, in dem Zimmer von Kylo und dann saß du nachher alles brennt, so ungefähr. Mehr war das ja nicht.
0: Und es, es war unwesentlich mehr, als man jetzt eh schon durch ihr Flashback außer, außer, außer aus Episode 7 wusste, ne?
3: Ja, genau. Und es gab ja War das die Szene, wo man diese Ritter von Ren gesehen hat, oder was? Hm. Da gab's ja auch im, im ersten Trailer zu Episode 7, glaube ich, Szenen, ne? Ja, Die wurden genau. ja auch nie irgendwie groß ja. aufgegriffen, ne? überhaupt nicht.
0: Nee, also diese ganze Mythologie Also Ich habe auch echt das Gefühl, dass man sich versucht, ein bisschen wirklich von dieser ganzen Mythologie so ein bisschen zu verabschieden und zu sagen, ja, selbst wenn jetzt neue Jedis kommen dann wird das halt, dann werden das so, werden das eigene neue Jedi sein, die auch eher ähm, sich wieder zurückbesinnen auf die Macht, aber jetzt nicht sagen, aber in den Journal of the Wills steht ja geschrieben und Yoda hat irgendwie das und das, sondern das ist, das wird mehr so eine sehr äh, pragmatische Art, wo sie, wie sie zum Schluss auch sagt, Steine. Ah, okay, ich <lacht> nehme das jetzt mal, um die Steine weg, wegzuräumen ja, und dafür ist es dann gut und für so Wahrnehmung ist es auch gut, aber ich muss da jetzt nicht so eine so eine Religion drin. Also ich habe das Gefühl, sie versuchen so ein bisschen diesen religiösen Aspekt zurückzudrängen, was ich Absolut. gar nicht so schlecht finde.
3: Ja, ja. Nee, finde ich ja auch. Also es ist, das war auf jeden Fall auch eine Message. Ähm, Gerade weil sie ja bei Rogue One sogar noch diese, wie hießen die, Wells? Ich kann mir den Namen nicht merken.
0: Ja, so the, 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 the Guardians of the Wills.
3: Ja, oder Wills, genau. Gerade weil sie es da ja so zum ersten Mal so ein bisschen angeteased oder so ein bisschen reingebracht haben, hätte man ja mhm. meinen können, okay, vielleicht greifen sie sowas jetzt, weil wir es jetzt etabliert haben, auch im Filmuniversum, vielleicht greifen sie was da in der Richtung in Episode 8 auf. Aber wie du schon sagtest, nö, gar nicht. Ne? Also ja. das, das war halt das Schöne, das ja, Überraschende. Und, so überraschend und, und, und die
0: sind, Sache. die sind, die sind ja eigentlich etabliert, also ja. die sind ja schon seit seit der ersten Romanversion. Ähm, ähm, von von Alan Dean Forster gibt's ja die das Journal of the Wills, da gibt's ja immer so ganz ja. schon schon Zitate aus diesem Journal of the Wills ähm, und deswegen ist das ja für ganz viele so ein oh ganz 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 heiliges Lore und deswegen mhm. sind die Leute auch ausgerastet, als sie im Trailer gesehen haben, oh Gott, man sieht irgendwie so ein Buch, der 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 so das sind ja bestimmt die die, die das Journal of the Wills in
2: Trailer diesem in diesem,
0: in diesem in diesem sehr fakig aussehenden äh, Baumstamm, der wirklich aussieht wie aus einem Vergnügungspark. Ja. Das war einer der wenigen Sets, die wirklich schäbig aussehen, fand ich, dieses, dieses Baum-Setting.
3: Das stimmt, ja. Es sah auch sehr unspektakulär einfach nur aus, ja.
0: Es sah halt null aus wie ein Baum. Also, wenn, dafür, dass auch alle wieder gesagt haben, oh mein Gott, das ist irgendwie der Forest Tree Und es gibt ja haufenweise Lore wieder mit, das sind die, das sind die Machtbäume. Und alles, was Yoda macht in diesem Film, ist, brenn die Scheiße ab.
3: Genau, genau. Ja. Fand ich, fand ich sehr angenehm. Da wollen wir mal zum Schluss kommen. Also wir sind glaube ich, einig, dass uns der Film beiden sehr, sehr gut gefallen hat. Ich denke, das haben wir so rausgehört. Es gab natürlich hier oder da kleinere Schwächen, aber die sind bei dem, was, was man an Erwartungen hatte, also auch ich hatte, ähm, äh, gering. Sodass man wirklich sagen kann, Top-Film. Ähm, ja, ab also absolut für,
0: Fan gemacht. für Fans auf jeden Fall sehenswert. Ähm, für Nicht-Fans, ja. Also das ist halt ein bisschen viel Ballast. Und ich, ich hätte einfach mal, ich glaube, ich hätte zwischen 20 und 30 Minuten weniger und, und ein bisschen, also ich glaube, ich wäre jetzt, in dem Film geht es jetzt noch, aber ich wäre, glaube ich, ein bisschen knatschig, wenn sie jetzt im nächsten Film wieder für Finn nicht wirklich irgendwas zu tun haben. ja, ja. Und, po, und für Poe müssen sie sich halt auch was ähm, ausdenken. Das ist jetzt so das, was ich mit rausnehmen würde, weil, okay, Lukes Geschichte ist jetzt, der wird zwar nochmal als Force Ghost im nächsten Teil garantiert auftauchen, ich auch aber ein ja das, das muss ja auch so sein. Ja. Ähm, aber letztlich ist so die Skywalker-Geschichte jetzt auch mal langsam beendet. Und wir haben jetzt Rey, die hat natürlich einen Arc, der ist ganz wichtig. Wir haben Kylo Ren, der hat einen Arc. Aber gebt bitte für den nächsten Film Finn und Poe irgendwas zu tun, was handlungsrelevant ist, damit man die nicht immer quasi so auf auf so, so 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 eine Schnitzeljagd schicken muss, während äh, Ray halt ihre wichtige Journey hat, sind die halt so die. Geh doch mal da drüben auf dem Planeten und hol uns Wichtiges. ein, Das ist wie so im Adventure, wenn du so hingeschickt wirst. Aber bevor du das machen kannst, brauche ich einmal Papier, eine Büchse, Büchse Bohnen und das und das und das. Ja. Und weißt du, das würde ich mir wünschen. Das okay. wäre so mein Ding, was ich jetzt mitnehmen würde für den für den nächsten Film.
3: Ja, ich bin auch sehr gespannt, vor allem, weil es jetzt wieder J.J. Abrams in die Hände nimmt. Ähm, also da werden wir wahrscheinlich wieder den einen oder anderen Lance Flair vielleicht entdecken. Aber in der Summe wird das hoffentlich gut zu Ende bringen. Und ich weiß gar nicht, ob Ryan Johnson da ein ähm, Drehbuch mitgeschrieben hat jetzt für Episode 9.
0: Hauptsache Colin Trevorrow hat nicht mitgeschrieben.
3: Ja, ganz genau, ganz genau. Gut, dann, nee, dann sind wir uns einig. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall. Ähm, geht alle rein.
0: Guckt ihn euch an.
3: Genau, ich hatte sogar die Ehre, mit ein oder zwei Nicht-Fans nämlich nachher zu sprengen. Die fanden ihn trotzdem gut. Also ich, Aber da gebe ich dir recht, ich glaube, wenn für Nicht-Fans wären 20 Minuten weniger perfekt. Für Fans, die freuen sich eh immer jede Minute mehr. Ne? Von daher. Ja, stimmt. Gut, äh, vielleicht zum Abschluss. Wo kann man äh, dich denn finden, wenn man mehr von dir sehen und hören oder wissen möchte?
0: Ja, mich und Maniac äh, kann man äh, jede Woche mit mindestens zwei Videos auf dem Kanal Flips Filme, Serien, Games auf YouTube finden. Mhm. Das ist quasi unsere regelmäßige Sendung. Immer am Sonntag um 10 Uhr gibt es die Film news der Woche. Zusammengefasst meistens so 10 bis 15 Minuten, je nachdem, wie viel in der Woche passiert ist. Geben wir euch so einen Überblick. Ähm, und da kriegt ihr dann quasi so kompakt mit, was so ich sag mal, ist viel Blockbuster-Kino, wir haben auch ein bisschen Indie-Zeug mit drin, aber äh, der Fokus ist schon eindeutig, sag ich mal, dass die Filme, die die meisten Leute auch irgendwie interessieren, also viel Superhelden-Zeug, mhm. viel ähm, äh, Lukas-Film-Zeug natürlich, äh, Mischung aus Nachrichten und äh, Film-Reviews finden auch statt. Und ähm, auch mindestens einmal im Monat gibt es einen Podcast mit mir und dem Kollegen Diemen, der heißt äh, »Die Männer aus Saal 3«. <lacht> Da reden wir über die ähm, über das, was wir so gesehen haben. Also das kann auch Serien, das kann auch irgendwie Games sein. Und wir nehmen uns meistens einen Film wirklich in epischer Länge vor. Das heißt, da gehen wir dann wirklich sehr ins Detail. Ähm, letztes Mal war das äh, hatten wir Blade Runner sehr kontrovers irgendwie auseinandergenommen. Ähm, um, Tor hatten wir jetzt und Justice League hatten oh, wir jetzt zuletzt ja. irgendwie <lacht> sehr ausführlich ähm, besprochen. Und ähm, also das ist wirklich, da geht es wirklich äh, sehr ins Detail, während, sag ich mal, Flips, der schnelle Newsüberblick ist, ähm, um einfach einmal in der Woche zu wissen, was sind denn die Themen, die gerade irgendwie anliegen, ist äh, Männer aus Saal 3 wirklich so in die Tiefe gehend äh, und halt auch das Konzept des Podcasts ist, dass wir ähm, mich quasi als jemand, der absoluter Film-Nerd ist, haben und dem, der quasi als normaler Zuschauer ähm, den Blick auf das Ganze hat und ähm, da ist auch mal manchmal Dinge einfach anders einschätzt und sag ich mal sag mit dem normalen Zuschauerblick da drauf geht und da prallen dann auch gerne mal Meinungen aufeinander.
3: Sehr schön. Ähm, ja, wir werden euch das Ganze auch verlinken. Ähm, wir bringen ja die Podcast-Folge sowohl bei YouTube als auch über einen Podcatcher raus und bei iTunes. Ähm, ihr werdet die Möglichkeit haben, auch über unsere Webseite dann auch auf die Links zu stoßen. Ja, dann danke ich dir schon mal, lieber Oliver. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, direkt so auch kurz nach dem Film quasi nur ein paar Stunden danach direkt schon drüber zu sprechen. Und äh, ja, es macht halt auch, ne. allein wenn man allein über diesen Film jetzt so spricht, macht es schon wieder Spaß und man würde vor allem auch vieles sehen noch mal sehen wollen, aber das ja, werde ich wahrscheinlich absolut. sowieso noch mal machen.
0: <lacht> Na gut, dann wünsche ich auch ich äh, euch ähm, ganz viel Spaß beim Star Wars gucken und vielleicht schaut ja mal bei mir rein, bei Flips und bei Maniac.
3: Genau, das machen wir. Ja. Ansonsten, wir hören uns im spätestens Anfang Januar wieder zum Jahresrückblick, Jahrescharts. Ähm, ansonsten wünschen wir euch frohe Weihnachten
2: und einen guten Rutsch und ja, in diesem Sinne, bis dann. Tschüss. Tschüss. Hallo, ihr lieben Cinecaster. Hier ist Maxe, aka Rockstar. Und, äh, ja, Episode 8 ist heute großes Thema, glaube ich, in fast allen Podcasts von Leuten, die sich irgendwie mit Film- und oder Nerdkultur auseinandersetzen. Ich habe auch eben schon eine ewig lange Rezension bei uns im Autokino drüber gehalten, werde aber hier nochmal versuchen, meine Kurzfassung runterzubrechen. Ich muss dabei wahrscheinlich nicht auf die Geschichte eingehen, deswegen spare ich mir diesen Teil auch einfach und äh, gehe direkt zu meinem Urteil über. Ähm, ich war großer Episode 7 Fan, ich habe den sehr, 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 sehr gemocht. Ich mochte das Casting, ich mochte, wie mit neuen Charakteren umgegangen wird. Ich fand, dass die alten Charaktere, also Han Solo und sowas, natürlich schön war, dass sie da waren. Das war viel Fanservice. Hätte es an mancher Ecke aber schon gar nicht mehr gebraucht. Episode 8 macht da vieles anders, weil Episode 8 auf der einen Seite natürlich die Story weiterentwickelt und emanzipiert. Sie wirkt so, weicht so ein bisschen von dem Weg ab, den man mit Episode 7 vermutet hat. Das mag ich schon mal sehr, sehr sehr daran. Ich mag die ganzen neuen Figuren. Ich liebe von General Hux, sehr, sogar über die blöde Phasma, die nur kurz auftaucht, über Kylo Ren, den ich vergöttere, bis hin zu ähm, Ray und Finn, die einfach so viele Facetten haben, liebe ich so viel daran. Und ich liebe auch, wie man Prinzessin Lea und Luke Skywalker in diesen Film eingebunden hat. Wie die, wie die dargestellt werden, wie viel Zeit die eingeräumt kriegen, wie großartig die beiden spielen, mit wie viel Bock die beiden noch mal vor der Kamera stehen. Ähm, und äh, jeder Blick von Prinzessin Lea macht den Tod von Carrie Fisher nur noch schlimmer und tragischer, weil einem einfach klar wird, dass diese wunderbare Frau einfach ähm, nicht mehr nicht nur unter den Zweit, sondern dass sie auch einfach nicht in Episode 9 dabei sein wird. Und das ist auf alles einfach in sich grauenvoll. Gleichzeitig ist es so das beste Abschiedsgeschenk, was ein Mensch äh, uns machen kann, sich nochmal so zu präsentieren. Ähm, es ist anbetungswürdig, was da abgeliefert wird. Ähm, ich Feier sie, ich feiere ihn, ich feiere die Story, ich feiere den Werdegang der Story, ich feiere, dass auf so vieles geschissen wird, ähm, dass einfach Sachen so banal erklärt werden. Ich, ich finde es geil, was der Film bricht, was der Film macht, dass er sich was traut, dass er trotzdem auch klassisch ist, ähm, dass er weiß, wie man mit. Ähm Humor, einer guten Storyline in Kombination irgendwie zu arbeiten hat, nicht zu viel, nicht zu wenig, dass man Merchandise einbindet, wie zum Beispiel den Pork, aber einfach das alles nicht überlastet, sondern dass alles auf so einem Level stattfindet, dass selbst der schlimmste Hater mit seinem dämlichen durchgestrichenen Pork-T-Shirt einem nicht auf den Sack geht. Ich finde... Ähm, noch zweimal gucken kann man sagen, dass Episode 80 in den ganz, ganz oberen Star Wars-Film einreiht. In, ist die neue Trilogie ähm, möge der Start für viele noch so dumm gewesen sein, dass die neue Trilogie ein fantastisches Machwerk ist, was extrem viel Spaß macht und in eine ganz tolle Richtung geht. Und ich freue mich, den letzten Teil dieser eigenen Trilogie erleben zu dürfen. Ähm, Disney macht seit drei Jahren alles richtig. Ich habe jetzt drei großartige Star Wars Filme hintereinander gehabt. Ähm, natürlich Rogue One ist was anderes so, aber auch der macht auf so vielen Ebenen so viel Spaß, so viel richtig, sieht so toll aus und fühlt sich so schön Star Warsig an. Und das tun alle drei. Das tut auch Episode 8. Und das mag ich einfach gerade. Und ja, es ist, es ist, in, die Marke ist in guten Händen, wird mir immer wieder klar. Ich habe mit dem Ganzen einfach Spaß. Ich bin da vielleicht auch nicht so streng wie andere. Ich muss da nicht immer den Fehler im Detail suchen. Natürlich gibt es auch Sachen, die deplatziert sind. Kleinigkeiten, es gibt Figuren, die vielleicht in ihrer Storyline ein bisschen zu kurz kommen. Wir können jetzt sehr, sehr lange darüber analysieren, was, wie und wo. Das werden die Jungs aber wahrscheinlich eh schon tun. Deswegen will ich einfach nur meinen Gesamteindruck nach zweimal Sto schauen an einem Tag heute äh, kundtun. Und das ist einfach mega. Ich liebe diesen Film. Ich äh, finde erst noch eine Steigerung zu Episode 7, den ich schon sehr, 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 sehr mochte, wie gesagt. Und ähm, ich habe keine Zweifel mehr an irgendwas, was diese Filmreihe angeht, sondern bin froh und stolz, dass ich das alles live im Kino miterleben darf, was da gerade an Geschichte geschrieben wird. Episode 8, äh, absolute Empfehlung, das absolute Kino-Highlight 2018. Äh, 17. Ähm kommt natürlich das Beste kommt zum Schluss und das haben sie umgesetzt und äh, jetzt kann ich äh, völlig beruhigt in meine Weihnachtsferien gehen. Aber ich muss den Film bis dahin noch dreimal gucken, weil noch drei Veranstaltungen anstehen, wo ich anwesend sein muss und muss ihn sehen. Aber es gibt nichts Besseres, als zu sagen, hey, ich muss habe diesen Film noch äh, fünfmal in der ersten Woche gesehen, weil er einfach auch fünfmal in einer Woche gesehen werden kann. Das ist einfach würdig. Nun gut. Liebe Grüße an alle und äh, bis bald. Ich war der Maxe von Radio Nugular im Autokino Rumble Pack, äh, Nerdy Turdy Gang, Rockstar Rapper äh, und anderen tollen Sachen. Choking Hazard, was weiß ich. Tschüss.